یازده تیر دو هزار و پانسد دو جولای دو من آرتین پرتوبیان با شما هستم با تنز غیر رادیویی آرتین پرتوبیان هیچ وقت یادم نمیره ده یازده سالم که بود تو بازی با بچه های فامیل پام گیر کرد به پای یکیشونو افتادم ساق پای راستم خورد به لبه آجر و زخم شد بعد جور زخم شد درد کشیدم خیلی طول کشید تا کم کم جای اون زخم یکم بهتر شد و کمتر عذیتم کرد اون روزا فقط یه دوست سمیمی داشتم دوستی که مثل خانوادم بود دوستی که بهش اعتماد داشتم تو مدرسه فقط اون میدونست ساق پای راستم زخم شده اون تنها کسی بود که جای زخمم رو بلد بود چند روز بعد از این اتفاق با دوستم بحثمون شد یادم نمیاد سر چی یادم نمیاد کی مقصر بود فقط یادمه زنگ ورزش بود و داشتیم فوتبال بازی میکرد وسط فوتبال وقتی داشتم شوت می زدم با کف پا اومد ساق پای راستم رو زد کاری به توپ نداشت اومد که زخمم رو بزنه زخمم دوباره تازه شد دوباره 
درد و درد و درد چند روز بعدش دوباره با هم رفیق شدیم ولی دیگه هیچ وقت نذاشتم بفهمه دردم چیه زخمم کجاست از این اتفاق سالها میگذره ولی هر وقت کسی رو میبینم که درد داره زخم داره بهش میگم هیچ وقت هیچ وقت هیچ وقت نظر کسی بفهمه جای زخمت کجاست نظر بفهمه چی نابوده، نابودت میکنه دردت رو واسه خودت نگهدار میگم مراقب اونایی که جای زخمت رو بلدن باش اونا میتونن با یه حرف با یه کنایه با یه خاطره کاری کنن که دوباره زخمت سرباز کنه دوباره تو میمونی و درد و درد و درد سگ نگاه خندداری به گرگ کرد و گفت آهویت را رو بودم آیا باز هم میگویی گرگ ها برترند تو اگر ارزه داشتی آهویت را حفظ میکردی گرگ لبخندی زد و گفت من خدای قرورم رقیب ببینم نمی جنگم پاروی عشق و احساسم میگذارم و میدان را خالی میکنم آهویی که به سگ چشمک بزند لیاقت ندارد زیر سایه گرگ زندگی کند حقشان است خوراک همان سگ شود مراقب رابطه هاتون باشید با هر دستی که سمتتون دراز شد دست رفاقت یکی شدن ندید خیلی تفاوت هست بین اونی که در نبودت پشت سرت کاسه به دست آب بینیزه با اونی که آب روت رو میریزه نمانی به شامم شهابی مگر 
سلام به روی ماهت به چشمونه به 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 راهت بی جنبه من کی بوده خوشگل من کی بوده عزیز من کی بوده شنونده روز یک شنبه من کی بوده عزیز کی بودی تو بدان آگاه باش که امروز از ساعت دوم در خدمت جناب خسرو فروهر هستیم و صحبت امروزمون درباره توطعه جهانی شدن و تجزیه توسط این توطعه که خیلی به دام این قضیه افتادن میخواستم تشکر کنم از این ده پونزده نفری که از اون دلاورای هفتاد نفری برای خانه فرخزاد پرداختشون رو انجام دادن 
بقیتونم برید خجالت بکشید شرم بر شما باد که حتی نمیتونید یه پرداخت سماهیه بار رو بهش وفا کنید و به وعدتون وفا کنید من فردا مسافر هستم و دارم میرم برای گرفتن یعنی اجاره محل زندگی در تورنتو یا به قول اونوریا تورانو سعی میکنم که اگر هتلی که میگیرم اینترنتش قوی باشه از اونجا برنامه زنده رو برای شما اجرا کنم اما اگر که نباشه احتمال این که یعنی اگه نتونم بسشم بهتون احتمال این هست که نتونیم برنامه زنده داشته باشیم ولی سعی میکنم که یه جورایی تماسمون رو برقرار داشته باشم با شما والا اما اگر نشد برای یک هفته من نیستم چون واقعا یک هفته کار میگیره یعنی کار میبره تا شما بخوای یه جا رو پیدا کنی و اجاره کنی و اینا اما میگم تمام سعیم بر این هست که از اونجا برای شما برنامه رو اجرا کنم ویزویزی توی گوش منه که اون سرش ناپیداست از کدوم خراب شده این ویزویز داره میاد دیگه این که ماه جدید شروع شده دوستان نازنین و مهربانی که هر ماه آبونمانتون رو پرداخت میکنید یادتون باشه که ما منتظر آبونمان این ماه شما هستیم و برای پرداخت آبونمان هم میدونید که کجا باید تشریف ببرید میدونید اینو دیگه جهت پرداخت آبونمان رادیو شمرون.com اینم باسه مهر تاییدش پس ما در ساعت دوممون با آقای خسرو فربر هستیم و هفته آینده اگر که برنامه داشته باشیم موضوع برنامهمون درباره عقده است و انواع عقده ها متوجه چی میگم عقده و انواع عقده ها خیلی مهمه که ما در موردش بدونیم آقای پروانه میگن اینجا سخنان خامنهی درباره آرتین درباره برنامه آرتین چی است ببینیم چیه برنامه بسیار زیبا و پرمغزی بود اینکه قدیمی خودمون اینو میذاشتیم این برنامه چیز قدیمی شد اما چون من نیستم شما احتیاج دارید بدونید در 
یعنی ممکنه نباشم شما احتیاج دارید که بدونید در محیط مجازی بدون من چیکار باید بکنید در همین راستا امام باقر توصیه هایی کرده که با هم میشنوید چون امام باقر از خوبای فضای مجازی بود یعنی اگر دانالد ترامپ اگر دانالد ترامپ الویس پریسلی فضای مجازیه اون مثلا مایکل جکسونه فضای مجازی بود این خیلی رو مخه یه صدایی داره ویز ویز میکنه تو گوش من بذار ببینم این از کوچو داره میاد ای من پیداش بکنم هرچیه از اینجا از اینجا هست آه پیداش کرد دیدی دیدی پیدا میشه بالاخره <تصفيق> خب ببینیم چی گفت بسم الله الرحمن الرحیم خیلی مهمه یادداشت کن امام باقر علیه السلام توصیح هایی دارن به عزیزانی که در شبکه های مجازی دارن فعالیت میکنن بله با تشکر آقا میفرمایند که اوسی که به خمسن جان این اوسی که به خمسن دو پهلو بود آقا میفرمایند که اوسی که به خمسن به پنج تا چیز شما رو توصیه میکنن انزلمت فلا تظلم یعنی زود انزال نباشید اگر مورد ستم واقع شدی تو هرگز ستم نکن آونه. اگر در پست کسی اون هم جایی که محل اظهار نظر عمومی هستش بر خلاف نظر صاحب پست کامنتی نوشتی ولی اون کامنتت رو حذف کرد یا خدایی نکرده متن رو که تو کپی کرده بودی بدون نام اون رو برای خودش منتشر کرد شما این کار رو در مورد اون تکرار نکن و این مدهته فلا تفرح خوب. از فضای مجازی انتظار نداشته باش که همیشه برخورد یکسانی با تو داشته باشه آها این خیلی مهم کاربران اینجا همون مردمی هستن که در کوچه خیابون عمره. از کنار ما میگذرن عمره. و با اونها تعامل داریم اونها همیشه از ما تعریف نمی کنن لذا از تعریف و تمجید امروزشون در کامنت ها و پست ها خیلی اینا رو امام باقر گفت و این ضممته فلا تجزه و اگر نکوهشت کنن بیتابی نکن بابا برقی در زمینه استفاده با مایکروویو از بابا برقی بدونید کارب چیه خفه شو دوستان میگن اینو قبلا پخش کردی بله ولی چون دارم میرم مسافرت لازم بود که شما بدونید 
که از کجا دارید میخورید و کی داره به پشت شما فشار میاره و اجازه ندید که واقعا میخوای مردم رو نصیحت کنی در مورد اینکه به هم فوش خارمادر ندن توی فضای مجازی و از اینجور کارهای بد نکنن خب یک کلام بیا بگو که یک کلام بگو که آقا این کارا رو تو اونجا نکنید چرا باید لنگ امام باقر رو بکشی وسط که میخوای چیه چیه دو کلمه ملت رو نصیحت کنی ها واقعا چرا سو استفاده میکنید از این بند خداها اینا بنده کافی مردن دیگه دیگه آبروشون رو نبرید والا من خودم بارها دیدم یکی اومده همجا آبروی اون یکی ها رو میبره آیا این صحیح میباشد؟ امام بیغیر گفته سه گروه دختر هستند که کشتن اینا نه تنها مستحبه بلکه واجبه یکی دارو فروش های تو داروخانه که حس میکنن دکترن دخترای بیلیت فروش آجانس های هواپیمایی که حس میکنن خلبان و ساب پروازن منشی دکترا که هیچ وقت وقت ندارن و موقع تلفن برداشتن میگن ماله امشب غمگین ترین متن ها رو خلاصه میکنم در یک کلمه نداد هر کاری کردم نداد دختر پسر اسفونیه دوستیشون با هم به هم میزنن پسره میگه حلالیت نمی کنم هرچی خرجیت کردم چی چی ها خرجم کردی از روزی اول تک زنگ میزدی که زنگت بزنم روزی پنج تومن کارت شارج منا تیغ میزدی می رفتیم بیرون می بردیم لبی رود خونه می گفتی هوا بخور هوا خوبست یه بارم که بردیم کافی شاب افتتایه کافی شابیه بود مفتی بود برامون دیگه چی چی می گوی احساساتی پاکه ما چی چی می گویی که خرجت کردم یروز با یه دوست افغان میخواستم سلام علیک و خوشبش بکنم تعویل بگیریم هم دیگر رو گفتم سلام برادر عزیزم حالا چطوره گفت افغانستان با کشور ایران قطع ارتباط کرده ما با تیروریستا گپ نمیزنیم تیریاکم از برایتان نمیدهیم آنقدر محلی بکیشی تا جانتان در آید تیروریست های بدشیگون جا؟ اینا مشهدیه زنش فوت میکنه اونقدر گریه میکنه 
میان دلداریش بدن میگن میگه موبایین عرفا خرنمورو اول یکی بیاریم بذارین جاش بعد جنازش رو هر جهنمی مخن ببره یکی از فانتزی اینه که یه شیشه دارو بخرم و توش اسمارتیز بریزم هرچند وقتی یه بار چند تاشو بخورم یکی ازم پرسید چی شده بگم چیزی نیست همون سردردهای همیشگی کلاس خاصی داره لامصب پدر بزرگم نصف شب قلبش درد گرفت مردیمش بیمارزان پرزداره میگه زگیده گرده ای گفتم نه دیدیم خواب یواشکی آوردیمش خط نجگونی مامانم میگه پسرم همینجوری که نشستی پای اینترنت این تخم مرغارم بذار زیرت جوجهشن احساس مسئولیت که نداری حداقل حس پدری رو تجربه کن این تخمور خراباره که رفته بودن ریخته بودن تو بیابون دیدین جوجه شده بود همون مخامون میرن آمریکا بازیگرامون میرن ترکیه بازیگرامون میرن ترکیه ورزشکارامون میرن آذربایجان اختلاسگرامون میرن کانادا آخرش ما میمونیم و جنتی مگه من چی مدد منشی یا نه؟ ایچ قشنگترین روی زمین فرشته ایران زمین من ایچی از سانه میخوام دوست دارم فقط همین تو یار دل خواه منی آسمون ماه منی واسه فرار از خودم تو بهترین راه منی تو بهترین راه منی اگر تو ماه من بشی جویای حال من بشی عاشقترین میشم برات اگر تو مال من بشی بزن به سیم آخر و برام بیار ستاره رو بیام بر دل من و این دل تیک پاره رو
آن کیست که صبح تا شب در حال سکدو زدن است و به جایی نمی رسد آفرین آفرین جوون ایرانی گفتم هفته آی... آینده یعنی از فردا موضوع برنامه همون راجب اقده است اگه برنامه زنده داشته باشیم و اقده در جای مختلف در مسائل متفاوت یادتون باشه زنه تو تاکسی میگوزه جدیدن زنه خیلی دارن تو تاکسی میگوزن به خاطر اینکه حواس راننده پرت بشه میگه یارانه ها رو هم که نریختن آقا راننده میگه به گوزت که نریختن آبجی کودکی با دو چرخه خود در مقابل در به مجلس ایستاد دو چرخش را گوشه گذاشت و مشغول بازی شد نگهبانی به او نزدیک شد و گفت به چه جورتی روی دو چرخه تا اینجا گذاشتی؟ اینجا محلیه که نمایندگان وزرا و مسئولین کشور رفت آمد میکنن به سرک پاسخ داد نگران نباش با زنجیر محکم بستنه بستمش نمیتونن بدوزدنش بستمه نش بستمه نش مردی در هفتاد سالگی هفتصد میلیون بهش رسید اینی که صد دفعه گفتم فرد این جوکار رو از تو کجا در میاری همه یکی از یکی تکراری تر جعفر با دوست دخترش تو قبرستون را میفته یهو گشت ارشاد میبینه جعفر میگه بیا بشینیم سر یه قبر طرف میاد گیر میده میگه آقا و خانم اینجا چه کار میکنن جعفر میگه مگا کوری سر قبر پدرم نشستم میگه اینجا قبر بچه است. بدارم تو بچگی مرد میفهمی؟ لا مصب با این نرخ سکه دیگه دختر مذهبی هم نمیشه گرفت چارده تا سکه هم حساب میکنی خیلی زیاده باید یکی رو پیدا کنیم به یگانگی خدا راضی باشه دفر دختر ترونیه رو از در نونوایی تا خونه دنبال میکنه دختره برمیگرده با اشوه میگه از جونه من چی میخوای؟ جفر میگه یتی که نون میده نونش خوبه دکتر بوده کاش درد منم مثل بعضی ها شکست عشقی بود ولی نیست که همه شق درد دارم عزیزم شق درد دیدین 
نوک مم زیر مانتو رو دیدن نوک مم زیر مانتو مثل بوی کباب از پشت مغازه است آدم رو داغون میکنه لام از سب سوال جعفر از معلم دینی آقا اجازه موسا که میتونست دریا به اون بزرگی رو بشه کافت چرا از همون اول کون فرعون را پاره نکرد آقا برگم شو بیرون چرا چرا الان من کون تو رو پاره میکنم تو تو یادت بمونه که من کی هستم و تو کی هستی جعفر میفته دنبال یه دختره ایداد میزنه خونه دارم ماشن دارم ویلا دارم پول دارم یهو دختره برمیگرده میگه دختره برمیگرده جعفر میبینه خیلی زشته میگه ای بابا شانس گوهت همه رو فروخته قولی میره پیش یه آخون میگه منم میخوام مثل تو آخون بشم چه کار کنم بشیم بیشه من یاد بگیر هر کاری کردم تو هم بکن زنه میاد میگه حاج آقا من به چهار نفر دادم خدا منو میبخشه آخونده میگه آره ولی باید چهل زور تو من کفاره بدی اون وقت درست میشه میگه اوکی و میره قولی میره جای آخونده میشینه یکی دیگه میاد میگه من به شیش نفر دادم خدا منو میبخشه میگه آره میشه کفورش شست هزار تومن زنه یه صد هزار تومن میده به قولی قولی میگه قول خورد ندارم برو چهار, دی... چهار برو دیگه هم بده آیا میدانید فرق خونه بابا با خونه شوهر چیست؟ خونه بابا میخوری یا میخوابی اما خونه شوهر میخوابی یا میخوری بازی از پسرها موقع ارضا شدن همچی میگن اومد اومد که انگار رئیس جمهور آمریکا داره میاد به باش بره با بیارو میگن میتونی نقش یوسف رو بازی کنی والا همه چی رو بلدم فقط میترسم نتونم روز دوله خار رو روش و زمین بندازم و من میکنم ادهی از حکیمی پرسیدن ای حکیم تو را چه شده که سال هاست در این کنج ازلت گذیده ای حکیم فرمودن وای فای وای فای حک کردم فقط همین کنج آنتم میده لامصب جای دیگه نمیتونم برم بله پس جای دیگه نمیتونه بره آی دکتر چند روز ساکتی هیچ صدایی ازت در نمیاد کجایی جیر مافیا بودم جان کدوم مافیا مافیا شبچهای ماهبره ای منو گرفته بودن کجا گرفته بودن شبخیز و امیرگانس من چیز بود میزلگاسمی اینا منو دستگیر کرده بودن به خاطر اینکه گفتن این کار ویزای نمال ماست چرا دست کار ما کردی باید سهم ما رو بدی مرز میری پولتو در میاری مازاراتی میخری 
گردش میری ساعت طلا میخری بعد به ما که میرسی دستخر آبلیمو زده ارتن تیره به من بی احترامی میکنه بی احترامی نیست دیگه گرجل شاهده که من تقصیری نداشتم نه من شاهد نیستم سرتابای تو مقصره ریاله تو رو خدا الان نه محصوبم خورده مازداراتی تو چی کار کردی؟ دیگه برامون بوخ نمیزنی دیب 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 مازداراتی رو شب خیز گرفت گفت مال منه اون چیزی ساعتت کو خود چلبارات اون رو یاره امیر میرزا قاسمی گرفت همه رو برد ای دیگه چی گرفتن ازت؟ هتی دیگه هرچی هم شورت ما یاداشتیم یاره دکتر حلاکویی گرفت گفت برای کروز میبرم برای کروز میبره؟ مره گفت اونزه لازم میشه همشون مافیایی بودن همه هم ماسی منو گرفتن تا میخوردم کتش زدن حالا کوی ای با کیون میپره دو سر من بوی کیونش هنوز رو صورتم بکن ارتن جن نمیخوام بکنم برمی سبزی نپخته میده ای بابا ای بابا خیلی دارد شدم گرگلی تو هم زدن نه من وایستادم اینجا نگاه کردم اره نامرد نیمه دلو قبل این بادگارد من بود آرتین تیر اون فاله رو خونده گفته این آدم خیلی فهمیده ایه از اون موش اینو خونده این جبگیر شد اصلا همکاری نمی کنه دیگه میدونی چی میگم هستم تحت هیچ شرایطی من نمیدونم ولی ترجیح من اینه که شما یه کمی بیشتر مراد کنی دست از بیزینس ها بکشی آرتین جناله پول اینا رو میدی پولی کیارو اینا یکی من اشتباه پولشونی گرفتم خسته شدم مزارتی ها اینا عمرن عمرن ویزا ندارم ویزا باید بگیری براشون آیا ساکن استرالیا هستید؟ آیا سابقه دو سال کار در استرالیا را دارید؟ آیا سابقه سه سال کار در خارج از استرالیا را دارید؟ آیا در نقاشی، لولکشی، بازسازی منزل، معماری، ساختمان و امور فنی مهارت دارید؟ و در آخر، آیا می دانید می توانید با گرفتن سرتیفیکیت و لایسنس معتبر در بازار کار استرالیا موفق تر باشید؟ با داشتن تجربه لازم در کارهای ساختمانی و خدماتی و ارائه مدارک معتبر حداقل دو سال کار در استرالیا و در بعضی مواقع سه سال کار در خارج از استرالیا ما قادر به کسب مدرک و یا ارتقاء آن هستیم سرتیفیکیت درجه یک تا چهار و دیپلم معتبر با آقای داریوش به شماره تماس 042-443-6640 042-443-6640 تماس بگیرید داریوش سلطانی هستم از آزی ترویدیز خوشحال میشم اگه سهمی در ساختن آینده شما عزیزان داشته باشم خانم آقایون رستوران بار آبرجین با انواع خوراک های ایرانی یونانی ترکی و کلن مدیترانعی با منوی سرشار از آبرجین در نیو مارکت تورنتو با انواع نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی آماده پذیرایی از شما نازنینه راستی یادم رفت بگم شروع کبابم دارن اونم چه کبابی آدرسش 235 مین استریت ساوت 
مین استریت ساوت نیو مارکت شماره تماس 905 235 8998 905 235 8998 به زودی اونجا میبینم تو آبرچین در اپلیکیشن ملت گوسفند آخر از جماعت گوسفندان MH گفته منظورتو نمیدونم بعد جلیل از کرمان یه دونه عکس فرستاده نمیخونم براتون نمیخونم جلیل از کرمان خیلی نامردی وحید جی گفته سلام آرتی جان نکن امام باقر به جا امام زمان ظهور کرده رفته یه جای راجع فضای مجازی سخنرانی کرده اه اه علی هم فوش داده به من و گفته که امام باقر بیاد چیز بکنه با غیر تو رو بکنه باشه علی جان دست درد نکن تا آدم نفهمی مثل تو در جهان هستن باش حق با تو امیر گفته سلام آرتیجا یه دکلمه گفتم برای طلاق گرفتن دارم اگه میتونی امشب پخش کنی برام برات بفرستم فرستاده من میذارم اگه خوب بود پخش میکنم یعنی اگه خوب بود ادامهش رو پخش میکنم اگه خوب نبود وسطش قطع میکنم شهر عکس فرستاده در کال کوهنوردی گفته که های آرتی و ام آی اس مصطفی از ام آی اس گفته که چه دنیایی از زندگی طلب کاریم چون دنیایی که تو ذهنمون ساختیم قشنگتر از دنیای واقعیه باش ببینیم حالا داکیومنتری میگم داکیومنتری این دکلمه این دوستمون چیه طلاق فکاهی پاسبان مردی به راهی دید و گفتا کیستی؟ گفت فردی بی خیال و فارغ و آزاده هم. گفت از بحر چه می رقصی یا بشکن میزنی؟ گفت چون دارای شور و شوق فوق العاده هم. گفت خیلی شاد هستی بادلا بود خورده ای گفت هم از باد خور بیزار و هم از باده هم گفت از جام وسال نازنینی سرخوشی گفت از شهوت پرستی هم دیگر افتاده هم گفت پس شاید قماری کرده پولی برده ای گفت من در راه برد و باخت پانن هاده هم. گفت پولی از دکان یا خانه ای کش رفته ای؟ گفت دزدی هم نمی چسبد به وضع ساده ام گفت آخر هیچ سرگرمی نداری روز و شب؟ گفت سرگرم نماز و سجده و سجاده ام 
گفت لاوات ثروتی داری و دلشانی به پول گفت من مستضعف و مسکین مادرزاده ام گفت آیا راستی آهی نداری در بسات گفت خود پیداست این از وصله لباده ام گفت گویا کارمند ساده یا کارگر گفت بیکارم ولی از بهرکار آماده ام گفت بیکاری یا بیپولی پس این شادیز چیست گفت یک زن داشتم اینک طلاقش داده ام چی به تو زن داده با این صدا خوب بود خوب بود خوب بود آفرین آفرین خسته نباش میگن خدا مرد رو آفرید یه براندازش کرد و گفت خوبه قشنگه بعدش زن آفرید همه فرشته ها گفتن بابا این چیه دیگه ایبی نداره ایبی نداره آرایش میکنه خوشگل میشه وقتی دختر رو به هم میرسن فرانسوی خوشحال نشدم تو خیابون دیدمت آمریکایی بسیار زیبا شدی دوست من آلمانی دوست من واقعا دلم برای تنگ شده بود ایرانی سلام شوهر نکردی؟ خدا رو شکر که شوهر نکردی دکتر میگم دکتر به دادم برس به جا سمنوی پیاله هنا خوردم برگشته میگه خوب الان حالت بده تم نفرداد شم خیلی شاد و شنگولم تو روده هم هنابندونه تو میدم بله برونه اومدم تو شادی ها شریکت کنم مرد اصلا میخوام حالم بده دیگه یه فامیل داریم اینقدر پیره که یه مدتی دست جمعی ریش که گذاشتیم و مشکی پوشیدیم بلکه تو رو درواشی بیفته بمیره این هفته شنیدیم زن گرفته بایدم بایدم مبارک بادا شلام مبارک داد منشه یارو اندهه از خونه پیر مرده میاد بیرون میخنده بهش میگن چرا میخندی؟ مادر قبل سیزده تا مدل استاده منو میکنه اون وقت نمازش نشسته میخونه خیلی اش برخورده بوده اینجا رادیو شمرون و این تنز غیر رادیویی آرتین پردویانه یکی از آرزوام اینه که آخری دنیا داور بیاد شود بزنه بگه تازه نیمه اول تموم شده زمین ها رو عوض کنیم بعد ما بریم اروپا اونا بیان ایران آی بخندیم یارانه نوازجمه هجاب اختلاس آی تعریمشون کنیم 
دوست دخترم لخ جلا آینه داشت اشوه می اومد تا منو دید اومد سری خودش رو جمع کنه ولی افسوس اجسام از آن چه در آینه می بینید به شما نزدیکترم شب جمعه مرد زنشو عاشقانه میبوسه میگه عزیزم امشب کجات بذارم بچهش از زیر لاب میگه بابا کونش بذار امروز منو زده ژاپونیه میری قزوین و بعد برمیگرده کشور از... کشورش ازش میپرسن قزوین چطور بود؟ میگه باشی باشی تشی توشی جان با دور آروم ناشی باشی تاشی توشه خانوم در حالی که در جدول حل میکرد از شوهرش پرسید یه اختراع نام ببر برای جبران اشتباهات بشر شوهرش گفت محضر طلاق محققین دلایل چاقی ایرانیان را شناسایی کردند بخور حیفه حیفه بخور مفته مفت بخور تبرکه بخور دیگه گیرت نمیاد تو عروسی ها تو عروسی ها میگو بخور جوجه رو بخور گیرت نمیاد بخور همین یه امشبه از فردا نخور بخور مگه سالی چند بار تولده بخور بخور عیده بخور عروسیه بخور جشنه بخور عیده فطره بخور فردا میخوای روزه بگیری بخور شیرینی نامزدیه بخور شیرینی زایمانه بخور میخوای درس بخونی بخور دیگه اومدیم بیرون خوش بگذرونی بخور اومدی مهمونی توی خونه خودت بخور چی ببخشید بخور اومدی مهمونی تو خونه خودت نخور بخور پول دادیم نریزیم بیره من حالا که این آخری هم پوخور پول دادیم نریزیم بره سلامتی اون پسری که وقتی نصف شب تو کوچه تاریک دید یه دختر داره از روبرو میاد مردونگیش یادش نره سرش انداخ پایین و چنان گفت که دختره سمت رفت هوا بعد درجا سکته رو زد و مرد والا به خدا چه معنی داره دختر تا نصف شب تو کوچه باشه سرزده رفتی خونه یکی از آشناها بچه صافونه گفت امون ما میدونستیم شما میگه این خونمون گفتم عزیزم از کجا میدونستین بابانم چایی آورد توفانه چایی اومده بود رو استکانه بابام بابام گفت الان یه خری میاد خونمو برو بچه برو به بازید برست نیم ساعت داشتم واسه 
رفقا جوک تعریف میکردم پاره شده بودن از خنده آخرش گفتم حال کرد این جوکارو گفتن جوکات که بیمزده بود خشته که شلوارت پارست ما به اون میخندیدی حالا تو همچین موقعیت های گیر کردید خداییش آقا دلایل اصلی وقوع قتل در کشور مشخص شد جانشین پلیس آگاهی ناجا مهارت کنترل خشم را مسئله بسیار مهمی دانست و گفت شرعاقاز پیشگیری از بسیاری وقوع قتل ها و خشونت ها در جامعه اینه که باید توسط سازمان های مربوطه نهادینه بشه جان من به گزارش خبرگزاری مهر سردار مسعود منفرد این مسعود منفرد عجب آدم نیکیه فقط نیکو نیستش که با هم رو هم بریزد با اشاره به کاهش وقوع قتل ها در جامعه اظهار داشت بررسی آماری چند ساله اخیر حاکی از کاهش وقوع قتل در جامعه بوده که این روند همچنان ادامه دارد وی با اشاره به بزرگنمایی برخی از شبکه های مجازی در رابطه با وضعیت قتل در جامعه افسود امروزه متاسفانه در فضای مجازی شاهد یک نوع بزرگنمایی هستیم یعنی چی که به نوعی قصد دارند با بزرگ جلوه دادن قتل ها فضای کار خود را وسعت ببخشند در حالی که نه تنها قبح قتل در جامعه ما ریخته نشده بلکه از نگاه آماری میتوان به راحتی فهمید که این موضوعات در فضای مجازی صحت ندارد آفرین خب اگه چیزه اگه اینجوریه چرا شما در مورد مخالفانتون کنترل خشم نمی کنید و جلوی اعدامشون رو نمی گیرید و نمی کشیدشون یعنی زنده نگرشون دارید چرا خشمتون رو در مقابل آدم هایی که میندازید زندان به عنوان مثلا زندانی سیاسی یا هر چیزی کنترل نمی کنید و اونها رو ببخشید اون وقت انتظار دارید روزی ده تا اعدام جلو چش مردم انجام میدین بعد انتظار دارید یارو خودشو کنترل کنه اونم میخواد اعدام میکنه طرفو وی مهارت کنترل خشم را مسئله بسیار مهم میدانست و گفت در آقای پیشگیری از بسیاری وقوع قتل ها و خجونت ها در جامعه همینه مشارکت روانشناسان، جامعه شناسان و کارشناسان آسیب های اجتماعی همراه با سازمان های دولتی همچون آموزش پرورش قوه قضایی سازمان زندان ها و دیگر نهادها میتواند در آسیب شناسی این موضوع مهم موضوع مهم و کاهش قتل بسیار چیز باشد خوب باشد خوب حالا بعد چیکار کنیم آها در حال کنترل خش خیلی مهمه ابو بکر بغدادی هم که عکساش اومده که یکی نتونسته خشمشو کنترل کنه و اینو به قتل رسونده و گور به گور شده یعنی واقعا این آدم باید گور به گور بشه 
هدر سگ از اون جالبتر سخنان زریفه زریف در پیرو محدودیت مسافرتی توسط رئیس جمهور ترامپ اومد گفت ایشون اومدن یه کاری کردن که دیگه مادر بزرگا و بنر بزرگا نمیتونن نوه هاشون رو ببینن میشه شما خفه بشی؟ شما دار و دستتون اگه تو اون کشور نباشید بچه های مملکت برمیگردن تو کشورشون پیش ننه بزرگ بابا بزرگشون میمونن چرا اصلا باید مردم یه کشور آواره باشن که برای دیدن مادر بزرگ پدر بزرگشون باید اینقدر خفت بکشن به خاطر تو دعیوس بی پدر و مادر پدر سگه دیگه خب خفه شو ریدم تو اون هیکلت کتوله خفه شو اون وزارت خارجه رو باید درشو گل گرفت که امثال تو نفه توش دارید کار میکنید اه
ساعت هفت و چهار دقیقه به وقت تورنتو اینجا رادیو شمرون و من آرتین پرتوبیان با تنز غیر رادیویی آرتین پرتوبیان در خدمتون هستم در خدمت جناب آقای فروهر هستیم درود بر شما درود بر شما آرتین گرامی و شنوندگان خوب رادیو رادیوی خوبتون رادیو شمرون و اینکه اول از برنامه میخواستم سپاس حضوری کنم که شما لطف میکنید برنامه تلویزیونی منم بازپخش میکنید واقعا از شما سپاس گذارم در حسرت رادیو شمرون واقعا و شما آتین گرامی واقعا کارتون هفت نداره و خود من الان یه مدتی برنامهتون رو نگاه میکنم موسیقی و تنز و اینا و واقعا برنامه رادیویی که آدم میتونه واقعا به دوستانش هم معرفی کنه و استفاده کنه. خیلی ممنون و حالی نظر لطف شماست. خصوصا جان اگر موافق باشی من پیرو صحبتی که با هم کردیم در مورد جهانی شدن و گلوبالیسم با هم دیگه قرار شد صحبت بکنیم و دوست دارم که شما یه مقدمه ای در این مورد بگید که وارد صحبت بشیم با هم دیگه. بله این نکته که امروز میخوایم در صحبت کنیم به نظر من یکی از مهمترین نکاتی است که کمتر بهش توجه شده به خصوص از طرف جناه ناسیونالیست ها و من خودم روی ناسیونالیست میدونم یک میان پرست ایرانی میدونم و مسئله گلوبالیسم اکثرا از روی چپگرایان مورد بحث قرار گرفته یا مورد نقد قرار گرفته و کمتر از طرف کسانی که ناسیونالیست هستم و فکر میکنم که خوب این بحثم توسط کسانی انجام بشه که ناسیونالیست هستن به خصوص ما میان پرستان ایرانی که فکر میکنم در این زمینه باید بسیار هوشیار باشیم ببینید ما امروز آرتین جان در یه دنیای زندگی میکنیم که داشتم یک مقاله رو میخوندم نوشته بود که ده تا شرکت بزرگ جهانی اینا تقریبا جزو ثروتمندترین واحدهای اقتصادی جهان هستند به طوری که از یا به گونه دیگه از 100 تا واحد اقتصادی جهان چیزی نزدیک 60 خوردهش واحدهای اقتصادی هستند که به اصطلاح شرکت‌های چند ملیتی یا شرکت‌های بازرگانی و فقط 30 خوردهش کشور هستند یعنی اگه ما بیایم بگیم واحد های اقتصادی سی و خوردهش کشور ها هستن و شست و خوردهش شرکت های چند ملیتی یا شرکت هایی که ما با آلمانی بهش میگیم کانسرن فکر کنم فارسی میگن شرکت های چند ملیتی وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که به طور مثال کشور چین رو اگه بیایم نگاه کنیم چون خب کشور چین کشور بزرگیه و جمهوری اسلامی هم خیلی مثلا چین رو الگوی خودش قرار داده ولی همین چین که این همه جمعیت داره و امروز بعد از آمریکا اقتصاد دوم جهانه و حتی حدس میزنن که به زودی شاید آمریکا رو ازش سبقت بگیره ما میبینیم که این ده تا شرکت بزرگی که اول برنامه یاد کردم اینا چیزی نزدیک سه بیلیون البته نه بیلیون آمریکایی بیلیون اروپایی یعنی سه, میل... سه هزار میلیارد دلار چی میگن ثروت دارن که این ثروتشون بیشتر از تمام اقتصاد قدرت اقتصادی کشوری به اون عظمت چینه یعنی شما حساب بکنید این دهتا قدرتمندتر از کشوری به اون عظمت چین هستن 
داشتم جای دیگه میخوندم و برای اینکه درباره این برنامه صحبت کنیم اهمیت این مسئله چقدر جالب گلوبالیست پیدا میکنه توضیح خواهم داد مثلا شرکت والمارت که تو آمریکا خیلی معروفه نزدیک 500 میلیارد دلار این چیز داره سرمایه داره و با این 500 میلیاردی که داره از کشورهای مثل اسپانیا، استرالیا و هلند قدرتش بیشتره خب اینها چقدر توی بحث گلوبالیست پیدا میکنن خیلی ساده است ببینید چیزی که برای من خیلی مهمه به عنوان ناسیونالیست و خیلی روی این مسئله من تاکید میکنم اینه که از حدود دهه 50 میلادی نه حتی از قرن 19 با پیدایش سوسیالیست یک مسئله به وجود اومد جزء اخلاقیات سیاسی شد و اون به عنوان جهان وطنی بودن بکنم در زبان ما مطرح شده <تصفيق> که آقا مرزها باید از بین برن جهان وطن با چرا خودتو در یک مرزهای محدود میکنی و این یه جوری تو ادبیات سیاسی ما هم جای گرفت نه <تصفيق> و امروز هم ما این بحث رو هنوز متاسفانه در حتی رسانه های خارج از کشور داریم و اتفاقا در داخل ایران هم این جنبش اصلاح طلبی حالا من خیلی معدبانه این اسم رو بیان میکنم اتفاقا بین اونها هم این خیلی گسترش پیدا کرده با تو خودت صحبت میکردم مثلا بحث گفتگوی تمدن ها و خاتمی هم شده و پرچمدار این جهن وطنی بازی اسلامی ولی یه نکته اینجا نباید فراموش بشه و من به عنوان ناسیونالیست این بحث رو مطرح میکنم وقتی ما امروز میبینیم که بین صد واحد بزرگ اقتصادی جهان شست و خورده ایش کشورها نیستند بلکه شرکت های چند ملیتی هستند وقتی ما امروز مشاهده میکنیم که اشخاصی که مثل آقای بیل گیتس یا آقای مارک ساکبرگ فیسبوک بیل گیتس این مایکروسافت که خیلی هم ازش بدم میاد جزء هشت چی میگن ثروتمند بزرگ جهان شاید خیلی ندونن بیشتر ثروت دارن از نصف تمام جمعیت جهان یه بار روی این فکر کنید این هشتا ثروتمند جهان که همشون هم رهبران همین شرکت های بزرگ هستن بیل گیتس آقای اورتگا که میدونید شرکت تلکامینیکیشن داره بله. وارن بافت سهامدار سحام که میدونید خدای سهامداری بود بله. بعد مثلا آقای مارک ساکوبرگ همین آقای مایکل بلومبرگ هست بلومبرگ تیوی که خیلی هم ضد ترامپ بود با اینکه میگفت من ریپابلیکنم ولی هی ضد ترامپ صحبت میکرد آقای لری الیسون که مال شرکت اوراکل آقای جف بزوس شرکت آمازون آقای کارلوس سلیم هلو امیدارم درست نمیشو بگم گروه کارسو رو داره که خیلی هم جورایی بو میده این شرکت شما متوجه میشید این هشت نفر همشون سهامداران بزرگ این هشت شرکت معروف هم. و رو همدیگه خودشون فقط همین هشت نفر چیزی نزدیک 420 میلیارد دلار ثروت دارن که این بیشتر از 50 درصد فقیر جهانه یعنی شما اگه 50 درصد اگه مثلا تمام مردم جهان رو بذاری توی جدول اون 50 درصدی که پایین جدول قرار دارن این هشت نفر که این شرکت ها رو صاحب هستن بیشترین چی میگن بیشتر از اونها ثروت داره خب این مقدمه‌ای که گفتم برای بحثمون خیلی مهمه چرا یه مسئله اینجا پیش میاد اتفاقا 
همین شرکت هایی که حالا چند تا مثال از دست دادم بزرگترین مبلغین جهان وطنی بودن و جهان بدون مرس هستن چرا؟ چرا این گونه است؟ چی آیدشون میشه این وسط؟ ها یه مثالی بزنم تو اخبار اگه دقت کرده باشی حد مطمئنم که این کار رو میکنی اتحادیه اروپا شرکت گوگل رو جریمه کرد فکرم جریمه دو چهاردهم میلیارد بله درسته؟ درسته بله حالا من یه سوالی بکنم آقای آرتین شما میتونستی بری این شکایت رو از گوگل بکنی و ببری؟ نه بالا ما با فیسبوک مشکل داریم الان یه سال و نیم جواب سلاممون هم نمیدن آفرین ولی اتحادیه اروپا که مجموعی از کشورها ناسیون ها هست نیشن ها هستند این قدرت رو تازه به زور تو اخبار هم خیلی تحجیب کرده اون سرمایه رو داره و اون قدرت رو داره که جلوی شرکت گوگل وایسته ولی جنوالی این قدرت رو نداری دقت کردیم درست و مهمتر از اون اینه که این شرکت های چند ملیتی به خاطر اینکه در جهان پخش شدن در جهان بدون مرز ها درست همینه که چپ های ما که انگل های جامعه ما بودن ببخشید واجره باید رو گفت سبیل استالینی های جهان وطن ما که اینا میگفتن خب جهان بدون مرز یعنی چی؟ بذارید رک بهتون بگم یا اتونه تو این فیلم های وسترن هالیوودی طرف میزد یکی رو میکش تمام مدت تلاش میکرد که از مرز آمریکا فرار کنه بره مکزیک درسته یا مثلا در قرن هجدهم این راهزنای دریایی با کشتیاشون تو اقیانوسایی که هیچ قانونی نبود میرفتن راهزنی و بعد فرار میکردن میرفتن فلان جزیره کاریبیک الان فیلمش هم کنم سینما اومده یکی از قسمت هفتمش یا قسمت هشتمش آیا اینجا شما یه شباهتی نمیبینید من الان چجوری برم از شرکت گوگل کجا برم شکایت کنم شرکتی که چند ملیتیه شرکتی که میتونه بره حتی مالیاتشو پس نمیده میگه من میرم تو فلان کشوری که دلم بخواد اونجا دفترم میذارم تا مثلا تو آمریکا مالیات ندم ببینید وقتی ما یه جهان بدون مزدرین این به نفع به نفع آرتین نیست به نفع خسرون فرابهر نیست به نفع این شرکت های چند ملیتیه ما اینجا یه مسئله روبرو هستیم که خیلی برای من مهمه من با عنوان یه ناسیونالیست که باورمند به دموکراسی هم هستم اتفاقا میخوام از این مبلغین چپگرای جهان وطنی سوال رو بکنم مبلغ چپگرای جهان وطن مبلغ انسان دوست نمای اصلاح طلب به من پاسخ بده چه سوالی میخوام بکنم خیلی ساده است وقتی که شرکت های چند میلیتی میان و مسائل رو اولا اینو توضیح دادم شرکت های چند میلیتی هیچ کدوم دموکراتیک نیستن یعنی اونجا کارمنداش نمیشینن رأی بدن که چه کسی مدیر عامل بشه اشتباه که نمیکنم آقای آرتین شما من... شرکتی رو میشناسید که رئیسش دموکراتیک انتخاب شده باشه من نشنیدم نه بعدش هم این شرکت ها معمولا خیلیشون سهامی هستن و جوابگوی سهامدارانشون باید بشن و در حسابداری جمله معروفی است شما وقتی که پایان سال بودجه رو نگاه میکنی و منفی و مثبت بودجه رو چی میگن بیلانس با آلمانی میگن بیلانسی رو فکر کنم فارسی هم همین میگن چی میگن بیلان بیلانس بیلان میگن بله بله ما میگیم با میگن بیلانس واسه همون واژه است بیلان میگیرن بیلان دیگه درسته درست اینجا ننوشته که چند تا کودک اندونزی نمیدونم تایلندی تو کارخونه مسموم شدن مردن اونجا ننوشته که چند تا 
مثلا الان گندش در اومده که از کره شمالی بهشت کمونیستا آقای, آقای رئیس کره شمالی مردم کشورش رو به عنوان برده در اختیار شرکت های قطری قرار میده اینو تو اون بیلان ننوشته دقت میکنیم اونجا فقط برای این شرکت ها مهمه که مثبت یا منفی اینجا این سال رو موقع از این جهان وطن های چپگرامون و اصلاح طلبان میخوام بپرسم آیا جزی نیست که در این جهانی که من و شما زندگی میکنیم الان فقط کشورها هستند که میتونن جلوی این شرکت رو بایستن و از حقوق من و آقای آرتین دفاع کنن آیا قدرت دیگه ای در این جهان باقی مونده که از لحاظ اقتصادی بتونه با این شرکت های چند ملیتی رقابت کنه این سوال خیلی ساده است اگه آلترناتیو دیگه ای دارید به من ارائه کنید برای اینکه وقتی که من میبینم کشور کوچکی مثل اتریش از لحاظ اقتصادی حتی یک ذره نمیتونه جلوی شرکتی مثل مایکروسافت دوام بیاره کشورهای بزرگی مثل در اروپا مثل اسپانیا و هلند براتون مثالش آوردم حتی از یه شرکتی که براتون اسم آوردم نمیتونه حتی در برابر اقتصادش ایستادگی کنن و اینجا مجبورن در اتحادیه اروپا بیان جلوی گوگل وایستن این سوال برای من پیش نمیاد که اگه ما بیایم این مرس ها رو از بین ببریم به قول شما نیشن ها رو از بین ببریم آیا ما در اینجا در اصل به همین راهزنان دریایی مدرن شرکت هایی مثل مایکروسافت، گوگل، امازون، آقای بلومبرگ و اوراکل و اینا کمک نکردیم و این این پرسشی که اینجا مطرح میشه و یه نکته اینجا برای من خیلی جالبه که بذارید من میونه صحبتتون یه پرانتز باشه شما هم نظر بفرمایید بله بفهم. این صحبتی که شما الان کردید اول گفتید که خب دزدای دریایی میرفتن یه جایی یا مثلا یکی یه قتلی انجام میداد میرفت یه جا پنهان میشد یا گوگل میاد میره توی یه کشور دیگه که مالیات نده اگر که اینا بیان و همه رو جهان وطنی بکنن دیگه جای امنی برای اینا نخواهد بود دیگه پس اینا نمیتونن جایی فهم دقیقا کاش که اینو زودتر دقیقا همینجا نقطه ضعف جریانه میدونید چرا شما دور بنابراین اگه میخوایم جهان وطن باشیم مرسا رزه ببریم صحبت از یه حکومت جهانی میخوایم بکنیم درسته؟ باید این طور بشه دیگه درسته؟ بله و اینجا دقیقا یه موزل دیگه برامون پیش میاد و اون موزل میدونید چیه؟ این که خیلی ساده است اینی که ما این مشکل امروز در اتحادی اروپا درست جلوی گوگل وایستاده ولی امروز بسیاری از کشورها میخوان از اتحادی اروپا هم حتی بیان بیرون مثل انگلیس صدای خیلی در اومده چرا؟ چون وقتی شما یک حکومت جهانی مثلا درست کنید به بزرگبایی حکومت مرکزی خیلی ساده تر اتفاقا برای این کشورها این حکومت رو کنترل بکنن و زیرابش رو بزنن دقت کردین؟ یعنی در اروپا الان این اتفاق افتاده بلکه گوگل شرکت آمریکاییه ولی خود اتحادی اروپا الان یکی از فاسدترین و ضعیفترین دینامیکایی رو برای کنترل اقتصاد داره و همین الان در اتحادی اروپا هم خوشبختانه ما الان حکومت مرکزی نداریم در اتحادی اروپا کشورها برای خودشون هر کدوم هفت خودشون رو میزنن ولی یه پارلمان اتحادیه اروپا رو داریم آره و درست امروز صحبت از فساد بروسل میشه برای همین انگلیس خودشو کشید کنار برای همینه که الان در اتحادیه اروپا از لحاظ اقتصادی مشکل پیدا کردن به خاطر اینکه کشوری مثل آلمان که الان میخواد سکان این کشتی رو دست بگیره خودش الان دچار مشکلات اقتصادی شده ببینید 
نکته دقیقا جب من خواستم این بحث رو ادامه به اینجا برسم ببینید ما دو تا مسئله داریم که اتفاقا گلوبالیست ها خیلی جلوش میرن یکی اینکه حکومت جهانی درست کنند یا اینکه یه پیشنهاد دیگه میدن کشورهای مثل ایران رو کشورهای دیگه رو باید تیکه تیکه کنیم یعنی یا میخوان یه حکومت جهانی درست کنن به قول شما یه حکومت مرکزی جهانی یا کشورها رو کچکتر کنن یه آفرین یا کشورهای مثل ایران رو تیکه تیکه کنن چرا؟ حکومت جهانی یا گلوبال خب این چه اتفاقی میفته؟ شما وقتی یه گلوبال, گلوبال حکومت جهانی داشته باشی اینجا همین شرکت چند ملیتی دیگه نه گمرک لازمه بده نه تمام مسائلی که بعد اون موقع میره اونجایی کار خودش را میندازه که کارگرش از اون تر باشه الان اگه دانالد ترام میاد تو آمریکا و به شرکت های آمریکایی میگه شما اگه میخوای ماشین تو تو آمریکا بفروشی و تو آمریکا تولید کنی فردا در حکومت جهانی مسئله نیست دومن شما وقتی از حکومت جهانی صحبت میکنیم مثلا مثلا منظور سازمان مللی که مثلا اونجا بیایم و یه حکومتی را بندازیم که تمام جهان رو کنترل کنه که اولا این نشدنی دومن این میشه اتحاد جماهیر شوروی چون اینجا یه مسئله برمیگردیم به نام لیبرالیسم و دموکراسی که من روز تو برنامه تلویزیون اندیشه رو توضیح دادم ببینید ما در یک دموکراسی و لیبرالیسم اقتصادی داشته باشیم <تصفيق> لیبرالیسم اقتصادی و دموکراسی همگام با همدیگه هستند و در اینجا یه حکومت دموکراتیک باید نقش کنترل اقتصاد رو یعنی به عنوان یک تضمین کننده چی میگم بهش فارسی تضمین کننده امنیت اقتصادی و این گونه مسائل باشید شما وقتی میگه یه حکومت مرکزی جهانی درست میکنی در از تمرکز قدرت به حدی میرسه که این لیبرالیسم اقتصادی از بین میره چرا به خاطر اینکه امروز حدود 100 تا 200 تا کشور داریم و در اینجا یه رقابت اقتصادی هم وجود داره دقت کردین چی میگم شما وقتی می این حکومت رو جهانی میکنید تمرکز قدرتی که به وجود میاری باعث میشه که لیبرالیسم اقتصادی از بین بره این یه مسئله خیلی جالبیه که تمام گلوبالیست ها منتظر اومدن یه حکومت جهانی هستن و اینجا این مسئله دقیقا همون مسئله این میکروفونتون مشکل داره چون هی میخوره نه الان ببخشید الان شرکت های گلوبالیست دو راه دارم میرن جلو یکی حکومت جهانیه که اونو اینطوری توضیح دارم چون حکومت جهانی رو خیلی ساده میتونی اونجا زیرشو بزنی خیلی راحت تر میتونی بری با سرمایه که امروز این شرکت ها دارن میتونی کنترل کنی اول این حکومت رو که انتخاب میکنه کنترلش دست اونا میشه یعنی شما به عنوان مثلا یه شهروندی که الان تو اتریش نشستی نمیتونی به یه حکومتی که تو نیویورک دیگه کنترل کنی ما تو همین حکومت کشورمون هم موندیم یعنی کاملا اگه شما جهان رو حکومت جهانی بهش بدی کنترلش از دست یه شهروندی مثل من و شما میاد بیرون چون فاصله زیاده امروز یه راه دیگه هم اینو پیدا کردن راه دومش اینه که میاد کشورهای مثل ایران رو میخوان تجزیه کنن واحدهای کوچک درست کنن که هیچکدوم از اون واحدهای کوچک نتونن جلوی شرکت‌های چند ملیتی رو بگیرن من شخصا خودم عقیده دارم جهان امروز به صورت طبیعی چیزی نزدیک 150 تا 200 تا کشور داره و این یه پروسه طبیعی بوده من شخصا به این نتیجه رسیدم که ما باید جهان رو در همین حدود 100 150 تا کشور 200 تا شاید زیاد باشه نگهداریم اینها رو به صورت واحدهای حکومتی ازشون حمایت کنیم باید اینها تقویت بشن و این واحد های حکومتی میتونن مثلا در اروپا الان من اتحادی اروپا رو نمیخوام منحل بشه 
ولی عقیده دارم اتحادیه اروپا باید این سیستم سیستم خودش رو یه ذره از مرکزیتش کم بشه اتحادیه اروپا نمیدونم چه دو راه جلوش گذاشتم میگن یا باید بروسل قوی‌تر بشه یعنی پایتخت اروپای مرکزی دم هستن میگن نه باید این کشورها نیشن ها باقی بمونن و بروسل به صورت یه حالتی باشه که اینا رو بتونه در کنار هم دیگه واقعا قرار بده یعنی یه ذره کنفدراسیون یه ذره باستری باشه من عقیده دارم که این راه حل میتونه دنیا رو نجات بده بله. کشورها به صورت نیشن ها باشن و این واحد های حکومتی و اقتصادی تنها راهی هستن که ما بتونیم جلوی این شرکت های چند ملیتی رو بگیم تو عقیده من الان توی آمریکا این اختلاف شدیدی که دموکرات ها با ریپابلیکن ها دارن و به نوعی از طرف سروس هم حمایت میشن و میبینید که تظاهرات هایی که از پیش سازماندهی شده پول دادن انجام میشه و کاری انجام میشه اونجا این دموکرات ها چرا اینقدر اصرار دارن که دنیا رو به اون سمت ببرن به سمت گلوبالیست ببرن به خاطر اینکه شما وقتی نگاه میکنید حزب دموکرات من اون فیلم آقای دینش دسوزاری دیدی دیگه در حزب دموکرات سال قبل درست کرده بود اگه یاد باشه یه فیلم خیلی زیبایی در حزب دموکرات درست کرده حزب دموکرات حزب حزب بردهداران بود دیگه و در اصل برخلاف اون که خیلی فکر میکنن حزب دموکرات حزب سرمایه‌داران بی اخلاق و بردهداران بوده و این حزب ادعا میکنه که دهه 60 میلادی یک جهش یک تغییر جهت 180 درجه ای که تمام خیلی تو اون فیلم قشنگ اینو تعریف کرد گفت بیان یه آماری بگیریم ببینیم چند درصد از نمایندگان حزب دموکرات در دهه 60 میلادی که میدونی جریان سگریگیشن در آمریکا بود و اینا و حزب دموکرات یو اساس بردهدارا ادعا کرد که من طرفدار سیاه‌پوسته شدم اومد یه آماری نشون داد نشون داد فقط 10 درصد نمایندگانشون نماینده کنگره که مال حزب دموکرات بودن عوض شدن یعنی همون نماینده‌ها باقی موندن حزب دموکرات کجا جمع شده شما یه نگاهی به خودت کانادا زندگی می‌کنی حتما بیش آشنا هستی با آمریکا حزب دموکرات دو تا مرکز قدرت داره یکی نیویورک یکی کالیفرنیاست دیگه اشتباه که نمی‌کنم نه و خب شما که میدونید نیویورک معمولا میگن اولد مانی یعنی مرکز پول قدیمی آمریکاست نه و کالیفرنیا مرکز کمپانی هایی مثل همین مایکروسافت و کمپانی های به صلاح پول جدید هستن دقت کردین درسته یعنی شما اگه نگاه بکنی خیلی جالبه حزب دموکرات دو تا مرکز قدرت سیاسیش که تمام رعیاشو از اون میاره یا ایست کوست همون نیویورک و باستون و نیو انگلند از نیو انگلند کمتر اونا بدبخت شدن باستان و نیویورک که باستان مرکز بانک ها و نیویورک و اینا کالیفرنیا مرکز اینش پولای جدیده و این سوال برامون پیش پیش نمیاد که عجیب نیست که از دموکرات دقیقا در این دو منطقه که نیویورک بانک های بزرگ آمریکاست نه و سرمایه‌دارانی مثل راکفلر و اینا از این طرف هم کالیفرنیا که این کمپانی های جدید سیلیکون ولی و تمام این هش همین کمپانی که نام بردن بیدی چند تاشون از همین منطقه کالیفرنیا بودن میگه نه درسته کمپانی مایکروسافت بعد فیسبوک رو داریم میبینیم بعد نمیدونم یارو اوبر ببشید اوبر اوبر رو من نمیدونم کجاست ولی اوبر هم اوبر کالیفورنیاست مرکز اوبر مرکز ولی مثلا بلومبرگ رو مثلا این هشت تا کمپانی که نام بردن بلومبرگش نیویورک دیگه مثلا یعنی شما از این هشت تا کمپانی بزرگ تقریبا شش تاشون یا نیویورک هم یا کالیفرنیا حزب دموکرات برخلاف آنچه که ادعا میکنه اتفاقا 
حزب سرمایه‌داریه و اینو فیلمی که دینش دو سوزاده بس کرده بود همین سال قبل هنگام انتخابات اومد درباره کلینتون و حزب دموکرات دیگه خیلی فیلم قشنگی بود که من قسمتیشم تو برنامه خودم نشون دادم و حتما دوستان برن این فیلمو نگاه کنن قشنگ توضیح میده میگه که شما اینا کاری که میکنن خیلی قشنگه اینا اومده قدیما میگفتن که مذهب افیون و توده هاست دیگه چپی ها نه بله. اینا امروز اومدن یه مذهب جدیدی رو انداختن به نام سوسیال دموکراسی و با کمک این مذهب جدید واقعا همون برده های سابق رو دارن کنترل میکنه و اگه شما نگاه کنی دانالد ترامپ که من خیلی بهش علاقه دارم اومده و دو جل دقیقا جلوی اینها رو میگیره آقای ترامپ دقیقا اومد با دو تا خاندان سیاسی در آمریکا در افتاد که بوش ها بود یکی کلینتون ها بود دیگه <تصفيق> و به نظر من اگه دقت کنید تو انتخابات جالب بود مثلا جورج بوش و خانواده بوش اومدن از کلینتون داشتن اتفاقات حمایت میکردن برای جالب نبود <تصفيق> یا مثلا آقای بلومبرگ که اسمن ازبه جمهوری خواب بود بلومبرگ خب به گفته چپا بعد میمد از ترامپ حمایت میکرد دیگه نه درست. در حالی که آقای بلومبرگ همین آقای مایکل بلومبرگ سرمایه داره معروف آمریکا که شرکت هشتمی شرکت بزرگ جهانی هم زیر دستشه قبل از کلینتون حمایت کرد این ما چی نشون میده یعنی شما نشون میده که سرمایه داران بزرگ آمریکا میان از حزب دموکرات آمریکا حمایت میکنن حتی دی کوخ برادرز که معمولا از حزب ریپابلیکن دفاع میکردن امروز اومدن بزد دکترام داشتن کار میکردن یادت باشه این خیلی جالبه این داستان و ما نشون میده که از دموکرات اتفاقا به دلیل حمایت همین شرکت های چند میلیاردی که همشون شما نگاه کنید سی این این که رزت ترامپ کار میکنه و از کلینتون دفاع میکرد مال شرکت تایم وارنره دیگه درسته؟ درسته خب CNN که ادای چپگرای در میاره مال شرکت تایم وارنره چرا تایم وارنر از کلینتون دفاع میکنه و رزت ترامپ چون ترامپ مخالف این گلوبالایزیشنه به قول معروف نه بله. یعنی در بیشتر نمیگه که نباید مثلا داد و ستاد جهانی کرد ولی میگه باید مرزهای کشورها حفظ بشه آمریکا باید اول از خودش و منافع خودش دفاع کنه ما ناسیونالیستا ادعا داریم عقیده داریم که این واحدهای طبیعی جغرافیایی که به نام کشور از اونها یاد میکنیم حالا ممکنه چند تا زیادی باشه اینا به صورت طبیعی در تاریخ رشد کرده و این کشورها اونهایی که دموکراتیکن یا به سوی دموکراسی پیش میرن اینها تنها جاهایی هستن که من به عنوان شهروند در حکومت خودم میتونم چی میگن تاثیرگذار باشم حکومتم رو تعیین کنم حکومت جهانی به نظر من زیادی بزرگی یعنی اون موقع ببینیم مثلا حکومت جهانی را بندازی اون واحدهای فرهنگی که جمعیت زیادی دارن بیشترین رأی و گفتار رو در اونجا دارن درسته درست. اون موقع کشورهایی که کوچیک‌ترن حقوق طبیعی خودشون از دست میدن از یه طرف دیگه هم کشورها رو زیاد کوچیک کنیم ولی همین الان بگیم مثلا 150 تا کشور داشته باشیم به صورت طبیعی رشد کرده اینا میتونن ما مشکلمون علیه اینه که کشورها دموکراتیک نیستن بعضیشون یه سوال این وسط پیش میاد که خب کالیفرنیا در زمان گذشته مثلا به نیکسون و ریگان هم رای داده با اینکه ما میدونیم که ایالت دموکرات هستش این ب... چطور این اتفاق افتاده؟ 
مسئله رونالد ریگان مسئله خیلی جالبیه خب رونالد ریگان قبلش مال حزب دموکرات بود و بعدش هم گاورنری کالیفرنیا بود اگه یاد چون تا 1988 گویا اصلا جمهوری خواب بوده ولی بعد از اینکه این شرکت های بزرگ اونجا رفتن شرکت های الکترونیکی کم کم این عوض شد قضیه. اولا در آمریکا حتما میدونی که دموکرات حزب فاشیستا و بعدداران بودن میدونید حالا یه نکته دیگه درباره این بر... این نکته این نکته که گفتی خیلی جالبه نیویورک یه مدتی ریپابلیکن بود میدونستی که بله اصلا نورت استیتا ریپابلیکن بودن و این اینا بعدش تبدیل به حزب دموکرات میشن و این یه پروسه خیلی فر... یه فرآیند خیلی عجیبی در آمریکا خیلی با این آشنا نیستن همونطور که خودت اشاره کردی کالیفرنیا از زمانی که دست این سرمایه داره افتاد یه با اینقدر دموکرات شد دقیقا همی که تو گفتی آتینجا و یک نکته دیگه هم بگم یه چیزیه که خود سیاه ها هم به روی خودشون نمیارن بردداری رو سفید پوستا درست نکردن خود سیاه های آفریقا همبتن هاشون رو سوار کشتی میکردن میابردن میفروختن این رو شما بفرم بله بله و نکته از همه جالبتر اینه که مثلا در همین آمریکا هم اولین کانگرس وومن ها یا سیاپوستایی که تونستن وارد سیاست بشن همه تو حزب ریپابلیکن بودن اینم خیلی جالبه بله و و این این یه داستان خیلی عجیبیه یعنی اینجا برمیگردیم به یه مسئله دیگه شاید تو این قسمت دوم برنامه‌مون غیر از اون مسئله اقتصادی بیایم به مسئله فرهنگی هم اگه اجازه بدید یه نگاهی بکنیم پس موافق باشی یه بریک بگیریم بعد برگردیم و این مسئله رو باز بکنیم موافق شما؟ چرچه چرچه خیلی ممنون بس میریم و برمیگردیم در خدمتون هستیم با دنباله یه صحبت ها آندره غریبیان با نه سال تجربه در خدمت هموطنان آنجلس و اورنج کانتی در امور خسارات آب و آتش، تصادفات، ورشکستگی و انحصار وراست با کمترین هزینه در خدمت شما هموطن عزیز می باشد برای اطلاعات بیشتر با وبسایت www.accidentinfo.com و یا شماره تماس 818-660-2423 818-660-2423 2423 تماس بگیرید کلیه مشاوره ها با تلفن ایمیل و حتی حضوری رایگان می باشد برای دریافت حداکثر خسارت با حداقل هزینه مشکل حقوقی خیش را به من بسپارید و به زندگی عادی خیش برگردید متشکرم اندره غریبیان ما خریدار انواع نقاشی های هنرمندان ایرانی مانند سهراب سپهری منوچهر یکتایی، حسین کازمی، منصور قندریز، استاد کمال الملک، روح بخش، زندرودی، پیلارام و شاگردان استاد کمال الملک هستیم همچنین مشتاق خرید انواع نقره، تلا، سکه، ساعت، جواهرات قدیمی، نقده و ترمه، آنتیک های اروپایی و ایرانی، مینیاتور و نقاشی های از آثار بهزاد، آغاسی، مدبر و بلوکیفر می باشیم لطفاً عکس جنس مورد نظر رو از طریق تکست یا واتساپ و یا تلگرام به شماره 310-770-6223 با مشخصات کامل خود و آیتم مورد نظر از هر نقطه جهان به ما ارسال دارید 
تا با شما تماس گرفته شود 310 770 62 23 
در خدمت جناب آقای خسرو فروهر هستیم و در مورد گلوبالیسم و جهانی شدن صحبت میکنیم در خدمت هستیم درود بر شما دوباره بر شنوندگان رادیو من دوستانی که علاقه دارن با تاریخ عزب دموکرات بیشتر آشنادشن تاریخ واقعی عزب دموکرات فیلمی که از آقای دینشت سوزا براتون گفتم نامش از هیلریز آمریکا The Secret History of the Democratic Party که این فیلم سال قبل پرفروشترین داکیومنتری آمریکا شد و بسیار هم سرسدا کرد فیلم بسیار جالبیه درباره تاریخ حزب دموکرات که دیدنش رو همه ایرانیان پیشنهاد میکنم گفتم قسمتش هم در تلویزیون اندیشه نشون دادم ولی درباره اقتصاد قبلش هم نکته باقی مونده بود که خیلی نکته مهمیه اینه که کنترل ببینید اقتصاد من طرفدار لیبرالیسم هستم در اقتصاد ولی ما این اقتصاد رو نمیتونیم به یک اقتصاد جنگل تبدیلش کنیم بلکه مثلا در هر کشوری ما اکثر کشورهای دنیا بانک مرکزی داریم که وظیفش کنترل کنترل بانک ها و مجموعه اقتصادی که متاسفانه در جمهوری اسلامی شاهد نابودی سیستم بانکی ایران هستیم چون که این بانک ها به صورت کاملا دینی خصوصی شدن و امروز ما متاسفانه شاهده این هستیم که این بانک ها الان به سمت وحشکستگی در ایران دارن پیش میرن ولی مسئله اینجاست که ما باید بتونیم یه توازنی رو به وجود بیاریم مسئله جهانی شدن که اینا اینقدر مطرح میکنن گفتم خطر بسیار زیادی که داره اینه که اینا به نام جهانی شدن میان واحد های جغرافیایی که واحد جغرافیایی سیاسی که به ساده طبیعی در طول تاریخ کردن. و مردم مناطق با, اون با این سیستما پیوند دارن پیوند تاریخی دارن پیوندهای گوناگون دارن اینا میخوان از بین ببرن به نامی که ما میخوایم مثلا جهانی بشیم و هیچ کس ما نمیگه که این جهانی شدن به چه شکلی خواهد بود فقط میگن مرزها رو از بین ببریم و ما نمیگن که در این پروسه چه اتفاقاتی خواهد افتاد بقیده من یک کشوری مثل ایران آیندهش باید بگونه ای باشه که ما یه حکومت ملی داشته باشیم حکومتی که از منافع ملی کشور دفاع کنه و مردمی که ایرانی هستند و خودشون ایرانی میدونن دارای حکومتی باشن که هم که گفتم از منافع ما دفاع بکنه ولی این مسئله فقط اقتصادی نیست بلکه مسئله فرهنگی هم هست ما وقتی درباره چپ ها صحبت میکنیم چپ ها شباهت زیادی اتفاقا به اسلام گرایان دارن آرت اینجا نگه مسئله رو باز کنم بله بله خواهش میکنم ببینید یه مسئله که خیلی جالبه و شباهت زیادی بین سوسیالیسم و اسلام اسلام سیاسی به خصوص وجود داره قبلش هم مسیحیت هم این کارو میکرد بعدتون مسیحیت مهار شد ولی اسلام الان هنوز دنبال روی این خطه مسئله اینه که این مذاهبی که ادعا میکنن جهانی هستند همیشه صحبت از این میکنن که ما بدون مرز هستیم و جالبه که سوسیالیست ها هم اینو بیان میکنن در زیر این یک خطر بزرگی نهفته است و اون اینه که هم، یک اینا میخوان یک یک جهان هوموژن داشته باشن یعنی با آلمانی میگن هوموگن یعنی همه شبیه هم باشن یا با آلمانی ما میگیم یونیفورمیتید یونیفورم فکر کنم انگلیسی میگید یونیفورم نه یونیفورم فکر کنم فارسی هم میگن یونیفورم مثلا شما ارتش که دارید همه سربازا یه لباس متحد و شکل دارن لباس سربازی سوسیالیست همیشه از از یونیفورمیتت با آلمانی میگن یونیفورمیتت صحبت میکنه یعنی شما در سوسیالیست به نام برابری همیشه دیدی که یهو مسائل همه چی باید برابر باشه و این برابری فقط اقتصادی نیست بلکه اینا میان 
صحبت از این میکنن که همه یک شکلن همه یک لباسن شما اگه چین کمونیستی زمان ماوتتون رو نگاه کنید لباس متحد و شکل بود همه رفتارها گفتارها توسط دولت مرکزی کنترل میشد و ما چیز عجیب جالبی که هست اینه که شما در سوسیالیست صحبت از دایورسیتی میکنی ولی در اصل این دایورسیتی چیزی جز اتفاقا در پشت پرده این ادعای دایورسیتی چیزی جز متحد و شکل بودن نیست و این چیز خطرناکیه امروز ما در یه دنیای داریم زندگی میکنیم که من با روند بسیاری مسائل مشکل دارم به طور مثال هر روز ما در جهان شاهد از بین رفتن زبانهای مختلف هستیم ما در یه جهانی زندگی میکنیم که من اونو خیلی خطرناک میدونم که از لحاظ فرهنگی زبانی از لحاظ خواسته ها همه دارن یه جوری متح... شبیه همدیگه میشن خیلی اینو خوب میدونن من با این مشکل دارم به خاطر اینکه پدروزرگ من رئیس دانشکده جونی شاپور بود کشاورزی بود رشتهش و تو هم در رابطه با گندم ایران پروژه تحقیقاتی زیادی زیر دستش بود با یادم داشتیم پدروزرگم منو رفته دیم شمال و پدروزرگم برگشت این جنگل های شمال به من نشون رفت خیلی سالی ما بچه بودم گفتش که میدونی چرا این جنگل ها دوام آوردن در هزاره ها به خاطر اینکه اینا انواع مختلف درخت ها اونجا هستن شما اگه بیای یک جنگلی رو به طور مصنوعی درست کنیم اینجا فقط یک شکل درخت باشه خطر این که یه آفتی بیاد و تمام این درخت رو با هم نابود کنه خیلی زیاده ولی اگه اینا اشکال مخت... درخت های مختلف اونجا باشن این خطر کمتر میشه مزاقی که یه محصول فقط توش هست اینا خطر این که یه آفت بیاد و همه از بره خیلی زیاده این برای من این نکته خیلی از بچگی تو ذهنم باقی مونده بود و امروز که نگاه میکنم میبینم که اتفاقا یکی از قدرت هایی که بشریت تا به امروز تونسته دوام بیاره و زنده بمونه این تفاوت های ما بوده در سوسیالیست و حتی در اسلام این تفاوت ها رو مزر میدونن اسلام میخواد به صورت جهانگیر همه مثلا مسلمان باشن همه باید به یه چیزی باور داشته باشن اگه دنیا اسلامی بشه همه مردا یه ریخ خواهند داشت همه زنا اون چی میگن سطلاشخال چی میگن ببخشید حجاب میذاره همه شبیه هم میخواهند شد تفاوت ها از بین میره و من اینو خیلی خطرناک میدونم من عقیده دارم که در اختلاف هست که در این تضاد هامون است که ما پیشرفت میکنیم اینکه ما همه هم شکل و هم ریخ نیستیم همه هم زبان نیستیم این همه سلیقه هامون یکی،, یکی نیست این اتفاقا باعث پیشرفت جهان میشه من این تفاوت ها اتفاقا خیلی مهم میدونم و یکی از دلایلی که من طرفدار این هستم که کشورها به صورت امروزشون باقی مونن اینه که از این تفاوت ها تا حد معقول و متمدنانه دفاع بشه من نمیخوام یه روزی همه جهانی زبان صحبت کنن من نمیخوام اینو من یه روزی یادته که همه میگفتن اسپرانتو و زبان جهانی باشه من همچین روزی رو یکی از بدترین روزهای جهان میدونم و من عقیده دارم که باید زبانهای مختلف حفظ بشن و به صورت طبیعی از اونا دفاع بشه من عقیده دارم کشورها به صورت واحدهای جغرافیای سیاسی باید باقی بمونن تا این تفاوتها حفظ بشه بعضی ادعا میکنن که دنیا به سوی صلح پیش خواهد رفت اگه ما یه حکومت جهانی داشته باشیم گلوبالایزیشن بشه و یک دهکده جهانی به وجود بیاد من اتفاقا عقیده دارم که اون روز روز مرگ جهان خواهد بود من عقیده دارم که وقتی که ما بتونیم در جهان دموکراسی رو پیش ببریم 
و واحد های مختلف جغرافی سیاسی با همه اختلاف های شکلی زبانی گویش های مختلف نمیدونم سلیقه های مختلف اینا رو به سطح دموکراسی در بیاریم اون موقع ما باید یاد بگیریم که با وجود اختلاف ها با هم دیگه زندگی کنیم سوسیالیسم یا اسلام یا ایدولوژی های جهان جهانی ادعا میکنن که نه برای اینکه جهان به صلح و پیشرفت برسه ما باید همه یکسان بشیم مرسا رو بعد از بین برد من به این باور ندارم من ادعا دارم که اتفاقا ما باید یاد بگیریم با وجود اختلاف ها با هم همزیستی کنیم و یه نکته خیلی مهمیه ببینید ما در ایران خودمون شاهد این بودیم که یک دیکتاتور به قدرت رسید دیکتاتوری به نام خمینی و این دیکتاتور دیکتاتوری به نام خمینی در یک کشوری به قدرت رسید که 90 درصدش حدوداً شیعه اصناشری بودن درسته <تصفيق> و این خمینی با استفاده از این این دین رسمی در ایران دینی که 90 درصد مردم ایران بهش باور داشتن تونست از این مذهب واحد استفاده کنه و به قدرت برسه من عقیده دارم و این عقیده شخصی منه که اگه روزی جهان به صورتی در بیاد که یک فرهنگ واحد، یک دین واحد، یک ایدولوژی واحد، یک سلیقه واحد باشه، اون موقع آرتین من و تو چیکار بکنیم؟ اگه یه روزی در همون جهانم یک خمینی، یک هیتلری، یک استالینی، یک ماوی به قدرت برسه. اون موقع من و تو کجا میتونیم پناهنده بشیم؟ اون موقع من و تو کجا میتونیم بریم؟ یک داستان خیلی جالبی هست. من یک کتابی رقم بزنم کتاب رو بگیرم تو یه کتاب خیلی قشنگی دارم کتاب خیلی قدیمیه و نمیدونم تو ایران فکر نکنم کسی اینو بشناسه این کتاب کتابش رو 20 سال پیش دستم 20 سال پیش دستم اومد این کتاب خیلی قدیمی تره این از فریدریش هر به نام دیدریت کرافت یعنی نیروی سومه و در قسمتی از این کتاب کتابش خیلی قدیمیه یه چیز جالبی من موقع یاد گرفتم این نگاه کرده بود به دوران رونسانس در ایتالیا فکر کنم دوران رونسانس برای خیلی از ایرانیان آشنا باشه مثلا شهر فلورانس اتفاقا آغاز میشه ریست خیلی جالبی است اگه جزه بدی اینو توضیح بدم شاید برای دوستان جالب باشه ما در, در قرون وستا درسته که حکومت های کوچکی پیدا کرده بودیم ولی یه هژمونی فرهنگی دینی هم در قرون وستا وجود داشت قدرت قدرت مرکزی بودش که در دست پاپ شهر روم بود یعنی درسته که ما کشورهای مختلف لردهای مختلف داشتیم جای اروپا ولی مثلا قرن دهم ده و یازدهم میلادی این پاپ نیروی بسیار عظیمی رو در دست خودش متمرکز کرده بود و بعد اتفاقی که اتفاقا در ایتالیا میفته اینه که ما در ایتالیا یهو میبینیم حکومت‌های مختلفی مثلا شهر فلورانس شهر ونیز برای خودش جمهوری داره فلورانس برای خودش قسم لومباردای میلان و اینها یا در جنوبش ناپولی یعنی ناپل میگن به آلمانی و درست در همین جاست که یه حکومت‌های متعددی وجود میاد و در همین مناطق مختلف قدرته که یهو رنسانس به وجود میاد یه نکته خیلی جالبی هم هست که درباره ایران درباره خاورمیانه خیلی عجیبیه ببین مثلا همه صحبت از این میکنن که آره اسلام مثلا خاورمیانه رو به پیش پیشرفت برده و اینا این آقای فریدریشر یه خیلی چیز قشنگی میگه میگه درسته که مثلا یه زمانی در تاریخ ما چیزی به نام دموکراسی وجود نداشت ولی به خاطر اینکه در مثلا در خاورمیانه 
در مراکز مختلف قدرت به وجود اومده بود در پایان دوران عباسی نگاه کنیم مثلا در خراسان ایران مراکز قدرت بود در خود جهان اسلام ما یه خلافت فاطمی داشتیم بعد تو اسپانیا خلافت در کوردوبا یا اندلس بود یعنی مراکز قدرت چی میگن مراکز مختلف قدرت به وجود میاد یه ما شاهد یه آزادی میشیم در داخل همون حکومت که استدادی یعنی چی؟ یعنی اگه مثلا فلان اندیشمند ما در فلان مرکز قدرت مورد خسم قرار میگرفت بلند میشد چی میگن کوله بارشونی برست میرفت یه جای دیگه کار خودش انجام میداد خیلی جالبه این بحث خیلی قشنگ تو این کتاب میکنه خیلی بحث قشمت رو ندیدم کسی در صحبت کنه یعنی مثلا میاد رونسانسی که در ایتالیا وجود میاد با خاورمیانه در مثلا قرن 11م بخش قرن 9م و 10م میلادی مقایسه میکنه و میگه که یکی از صحبتایی که خیلی کم انجام شده اینه که اتفاقا این تعدد مراکز قدرت باعث میشه که یه آزادی خیلی نسبی به وجود بیاد برای اندیشمندان مختلف یا مثلا در اروپا مشاهده میکنیم که وقتی هومانیسم به وجود میاد فلان مثلا هومانیست معروف وقتی جای مورد تعدی و تا 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 چی میگه حمله قرار میگیره بلند میشه میره درباره فلان مثلا میره تو بورگوند حالا فارسیشو نمیدونم چی میگن بورگوند یه مرکز قدرتی در فرانسه بود اونجا مورد حمایت قرار میگیره یا مثلا ما میکلانجلو رو نگاه بکنم مثلا میگم میکلانجلو چند بار میره جاهای مختلف هر بار جای زیر فشار قرار میگیره میره یه جای دیگه ازش حمایت میشه یعنی وجود داشتن مراکز مختلف قدرت باعث میشه که یه حالتی به وجود بیاد که ما اگه جای زیر فشار هستیم میتونیم بریم یه جای دیگه حالا هنرمندی فیلسوفی نویسنده همین قرن 20 اگه شما نگاه بکنی دنیا خب به دو بلوک تقسیم شده بود نه <تصفيق> و خب جهان درسته که دو, دو بلوکه شده بود ولی در همون جهان سوسیالیسم آدمایی بودن که واقعا از دست همین سوسیالیسم خیلی مترقی آزادی خواه میتونستن فرار کنن برن بلوک قبل و برعکس حتی یعنی من چیزی که میخوام بگم اینه که ما نباید یه مسئله رو فراموش کنیم که در هر همونطور که پروازایی هم گفته بگونستن جنگلی که بقید یه درخت باشه یه آفت بیاد همه از بین بره من فکر میکنم که اتفاقا وجود کشورهای مختلف در جهان یک تضمینیه که اگر در جای یک آفتی اومد جای دیگه هست که بتونیم اونجا پناه ببریم و از آزادی دفاع بکنیم این یه نکته خیلی مهمیه برای من من عقیده دارم که اگه ما میخوایم در آینده جهان رو به سوی صلح و پیشرفت پیش بریم باید این تعدد رو حفظ بکنیم مسئله رقابت ببینید در کپیتالیسم مسئله هست به نام رقابت دیگه ما با هم رقابت میکنیم و این باعث پیشرفت اقتصاد میشه در رابطه با فرهنگ هم همینه رقابت چیز بدی نیست رقابت چیز خوبیه وقتی ما این رقابت رو بگیریم میخواد در زمینه فرهنگی ادبی نمیدونم در زمینهای مختلف باشه وقتی این رقابت رو بگیریم این این نیرو از بین میره و من این رو خطر خیلی بزرگی برای دنیا میدونم که این صحبت گلوبالیست و چون اول برنامه درباره شرکت های چند ملیتی صحبت کردیم ببینید شرکت های چند ملیتی اول برنامه گفتم خیلی برایشون مهمه که این جریان رو از بین ببرن اینا, اینا عقیده در مثلا هم کشور خودمون رو نگاه کنیم وقتی این اصلاح طلب اتفاقا امروز برخلاف این دروغایی که بعضی از این رادیو فردا و صدای آمریکا میگه خب من و تو میدونیم که اصلاح طلبا خیلی روابط نزدیکی با بعضی از سازمان ها و گروه های به اصطلاح 
چی میگن هویت طلب حالا من بهشون میگم تجزیه طلب داره همین همین الان که همین درباره جورج سوروس خودت مثال زدی جورج سوروس چقدر رفت روی این جریان های تجزیه طلب و اینها سرمایه گذاری کرد بگردیم به خود آمریکا و اروپا بعد از جنگ جهانی اول یهولوشون یک شخصی به نام ویلسون که اساس به دموکرات هم بود و خیلی جالبی این آقای ویلسون از از نجات پرستان خیلی معروف بود که خیلی کم درباره صحبت میشه این آقا اومد یه دکترینی رو داد به نام حق تعیین سرنوشت خلق‌های مظلوم به <تصفيق> و درست همین آقای ویلسون باعث شد که در اروپا اومدن و دونه دونه کشورهای خیلی کوچیک درست کرده یعنی کشورهای بزرگی که در اروپا بودن این آقا اومد باعث تجزیه اونا شد و عجیبه بعد 20 سال بعد ما شاهد میشیم که به وجود اومدن این کشورهای زیادی کوچیک باعث میشه که آدولف هیتلر به راحتی بتونه به قدرت برسه این خیلی نکته جالبیه و کمتر در این باره صحبت شده که این آقای ویلسون که اومد به نام حق تعیین سرنوشت ملت ها باعث شد که مثلا در بالکان یا 15 تا کشور مختلف به وجود اومد و بعد میبینیم جنگ جهانی دوم بلا فاصله هیتلر میاد و اتفاقا از همین مسئله استفاده میکنه و این کشورها رو میبله همین کشور اتریش که الان کشور کوچیکیه توسط آقای هیتلر 1938 بلعیده شد میبینیم که در کرواسیا اون موقع کشور کرواسیا هم کشور میشه آقای هیتلر میاد اونجا با نفوذ خودش حکومتی به قدرت میرسه که طرفدار هیتلر بود یعنی ساختار این کشورها رو تغییر داده بودن به صورت کشوری که از خودشون نمیتونستن دفاع کنن و اتفاقا میبینیم آدولفیلر از این مسئله بعدها استفاده میکنه این جریانی که آقای ویلسون درست میکنه به نام حق تعیین سرنوشت ملت‌ها که اتفاقا ویلسون از دموکرات بود و اتفاقا همون اول برنامه هم در حوزه دموکرات صحبت کردیم نکته که کمتر در حوزه صحبت شده و همین صحبت‌ها امروز مثلا درباره ایران میکنه یا میبینیم که CNN یا شبکه‌های مثل CNN که دست تایم وارنر بی بی سی و امثال اونها یه صحبت از حق تعیین سرنوشت ملت‌های ایران میکنه ما امروز شاهد هستیم که کشور عراق رو میخوان تجزیه کنن و دارن تجزیه میکنن چند ماه دیگه در سپتامبر بزرگ ذهن داشته باشن در عراق میخوان رفراندوم بذارن و عراق رو تجزیه کنن ما شاهد این هستیم که حتی امروز صحبت از تجزیه کشور سوریه داره میشه من داشتم برنامه تلویزیونی در سی ان داشتم نگاه میکردم یکی اومده و رسما میگفت سوریه باید تجزیه بشه همین چند وقت پیش سودان رو تجزیه کردن و این روند تجزیه کردن کشورها روند بسیار خطرناکیه چرا چون واحدهای سیاسی بسیار متزلزلی رو در این کشور به وجود میرن که اولا نه سابقه تاریخی دارن دوم خیلی کوچیک هستن کشورها وابسته هستن و اتفاقا همین شرکت‌های چند ملیتی میتونن به راحتی بیان و از ضعف این کشورهای تازه تأسیس شده استفاده کنن و در اون کشورها بتونن استفاده کنن از این جریان من عقیده دارم که این داستان ها تصادفی نیست یعنی وقتی که من من به نظرم طرفدار تئوری توطئه نیستم ولی عقیده دارم بعضی موقع منافع گروه های مختلف با هم یکی میشه و این منافع مشترک باعث میشه که اینا گاهی اوقات در کنار هم دیگه قرار بگیره خودت مثلا صحبت کردی تو برنامه مختلف مثلا درباره که حزب دموکرات چرا اینقدر از اصلاح طلبان در ایران حمایت میکنه درسته درسته خب وقتی ما میبینیم آقای جورج سوروس سرمایدار معروف پشت سر حزب کلینتون هاست بسر کلینتون ها بود آقای بلومبرگ آیا نمیتونیم اینجا یه سوالی بکنیم چه منافع مشترکی بین آقای سوروس 
حزب دموکرات و اصلاح طلبان در ایران وجود داره چه منفعتی آقای سروس داره آقای سروس اگه برید تحقیق کنید شاید بعضی شنوندهاتون نمیدونن برید در باره آقای سروس تحقیق کنید آقای سروس در زندگیش مثلا آقای ترامپ اومده ساختمون ساخته خب دیگه معروف دیگه پولا شده آقای سروس در زندگیش یه نلبکی نساخته بفروشه تمام ثروت آقای جورج سروس از روی قمار بر روی ارزهای کشورهای مختلفه آقای سروس تخصصش ببخشید بازار سهام و آفرین و قمار روی سهام کشورهای مختلفه و اتفاقا آقای سروس تخصصش در اینه که در کشورهای مختلف ایشون تزلزل تشنج به وجود میاره روی سقوط ارزونا مثلا سرمایه گذاری میکنه و این کار تا حدی انجام داده که در بعضی از کشورها اصلا ممنول وروده یعنی در بعضی از کشورها در آسیا در اروپای شرقی سروس اصلا ممنول وروده به اون کشورها یعنی اومده و تمام کارهایی که آقای جورج سروس کرده اتفاقا با حمایت از گروه های چپگراست یه سال برای ما پیش میاد آقای جورج سروس چرا باید از گروه های چپگرا در بعضی از کشورها حمایت کنه برای اینکه اینا میرن اون کشورها تشنج به وجود میارن اون کشورها رو به جنگ داخلی میکشونن و بعد آقای جورج سروس اونجا میتونه بیاد استفاده مالی بکنه ما باید یه ذره نگاهمون رو بازتر بکنیم میدونید بفرمایید من چیزی که اینجا برام توی ذهنم به وجود میاد با توجه به پیشینه بردهداری که شما از حزب دموکرات گفتی و حتی اینکه این حزب جزء گروه KKK هم بودن یعنی حمایت میکردن اصلا, اصلا شما... KKK ارتش حزب دموکرات بله و این چیزایی که شما گفتید من فکر میکنم این گلوبال اصلا ارتش یه نکته بگم بله. همین آقای ویلسون یادتون هست اه. یه فیلم خیلی معروفی از همین حضور ذهن ندارم نامشو The Rise of Empire همچین اسمایی داشت که پرفروش در این فیلم تاریخ آمریکا بود که مال, مال, مال همون دوران فیلم های سامت میگفتم فکر کنم فارسی <تصفيق> که اتباقا خیلی از کوکلوس کلان ها تو این فیلم دفاع شده بود این فیلم رو میدونی در خود کاخ سفید اولین بار به نمایش گذاشتن و آقای ویلسون نشسته بود داشتی فیلم رو نگاه میکرد واقعا یادآوری کنم تا بدونی حزب دموکرات چقدر با کوکلوس کلان ها نزدیک بوده بله اینو میخوام خدمت رو ارز کنم که اینا با توجه به پیشینه بردهداری که دارن اومدن الان میگن خب دیگه سیاسفید نداریم ما بیایم کل دنیا رو برده بکنیم یعنی یه جوری بشه که دولت ها در کشورها حکم خان بابا رو داشته باشن حکم خان رو داشته باشن و مردم به این دولت ها مقروز باشن همیشه یعنی از طریق کردیت کارت ها و بانک ها همیشه مردم مغروز باشن هیچ کس نتونه بیزینس کوچیک به وجود بیاره در نتیجه بیزینس های بزرگ همیشه بزرگ بمونن و هیچ وقت براشون رقیب به وجود نیاد و از طرف دیگه با حمایت کردن بیش از حد در قانون از زنها و, و طوری که شوهر زنها خود دولت میشه یعنی دولت حق زنها رو میگیره و میشه به زن بهادر محل اصلا تربیت کودکان رو این دولت رو دارن میدن تربیت خانواده ها دولت ها و به هم ریختن سیستم های خانوادگی و به وجود آوردن خانواده های به قول خودشون مدرن و به هم ریختن نظم کل زندگی و اون عرف هایی که در جامعه هست بتونن مردم رو کاملا زیر سلطه بگیرن و یک سری زامبی درست بشه که این زامبی ها فقط حکم مثل زنبورای کارگر 
ببین یه مثال یه مثال قشنگتر برات بزنم آقای راکوفلر که بکنم معرف حضور همه هست دیگه نه درسته که چند پیش در سن 101 سالگی مرد و این آقا یه جمله معروف داره فقط از این بند خدا سروس نگید آقا این آقای راکوفلر دیگه سرمایه‌دار دیگه فکر نکنم حتی کسانی که مخالف صحبت ما هستن دیگه این نگن که آقای راکوفلر سرمایه‌دار بانک فلان و اینا آقا آقای راکوفلر در سالگی مرد قبل از مرگش یه جمله گفته بود گفته بود من هی تهمت میزنن که من گلوبالایزیشن میخوام اتفاقا در لحظه مرگم به تنها چیزی که افتخار میکنم اینه که تمام سرمایه رو گذاشتم که جهان چی میگن گلوبالایزیشن پیشقوی کنه و این مرس ها از بین برن خب آقای راکوفلر چه, چه سوری داره در این مسئله و راکوفلر یه صحبتی کرد تا الان درباره خانواده صحبت کردی اینا آقای سوروس آقای راکوفلر و حزب دموکرات صحبت از یه نظم نوین جهانی میکنن نظم نوین جهانی یعنی چی ببین شما اینجا صحبت کردی که میخوان خانواده رو به عنوان یه واحد سنتی از بین ببرن اتفاقا کشورهایی مثل ایران هم که یک واحد سنتی جغرافیایی هستن اینا رو هم دارن از بین میبرن اینا دارن چه خانواده چه کشورهایی مانند ایران با هویت ملی تاریخی اینا رو میخوان از بین به جای اون میخوان یه نظم نوین بیارن نظم نوینی که فرهنگش اخلاقیاتش تمام سامانه اون توسط خود این افراد هدایت میشه یعنی سی این این امروز به شما میگه که پولیتیکال کورکنس چگونه تعریف میشه و تعریف اخلاقیات سیاسی چیه خب سی این این مال چه شرکتیه؟ مال تایم وارنره درسته؟ بعد حزب دموکرات در آمریکا میخواد به ما بگه دموکراسی یعنی چی؟ بعد آقای راکوفلر و آقای سروس هم میان برای ما احزاب چپگرا رو در اروپا آخه یکی من توضیح بده مگه چپا نمیگن ما مخالف سرمایه‌داری هستیم بعد چرا تمام این سازمانه چپگرا ان جی ها پولشو اینا میدن دلیلش خیلی ساده است به خاطر اینکه یک صحبتی از از ژاپن اگه اجازه بدی یه مثالی از ژاپن برات بزنم این ژاپن قرن 16 وارد جنگ داخلی بزرگی شده بود و سه آدم خیلی معروف در تاریخ ژاپن هستن یکیشون اسمش از نوبوناگا یه سردار بزرگ ژاپن دیگری به اصطلاح نخست وزیر یا صدر اعظم این آقای نوبوناگا که سردار بزرگ و خشنی بود ولی این سیاستمدار چرب زبونی داشت به نام هیدیوشی و بعد یک کس دیگه به نام توکوگاوا بود حالا نمیخوام وارد جزئیات بشم یه داستان خیلی جالبه که این جنگ صد ساله داخل ژاپن آقای نوبوناگا سردار خشن پایان میده صدر ازم چرب زبونش در این جنگ ها به اون کمک میکنه با چرب زبونی مثلا دشمنا رو تطمیق میکنه میاره طرف نوبوناگا ولی جالب اینه که توکوگاوا دیویست و خودهی سال با اینکه نه جنگ آورده و نه چیزی آخرست سلسله را میدازه حالا این شخصیت اینا خیلی مهمه ولی یه زربال مسئله ژاپنی است. این زربال میگه یه مثال خیلی قشنگی داستان قشنگ جاپونیه. یعنی خیلی داستان قشنگیه. میگه که یه هیدیوشی و توکوگاوا دارن با هم قدم میزنن میرسن به یه درختی یه بلبل بلبل آواز میخونه دیگه درست فکرم فارسیش میگن بلبل میرن به جایی به درختی یه بلبل یه چیزی باده درخت بعد نوبوناگا میگه که من میخوام این بران برام بخونه الان بهش دستور میدم برام بخونه توکوگاوا میگه نه من صبر میکنم که برام بخونه گوش میکنی؟ چون تو گفت آدمی صبوری بود برای که آخر هم به قدرت میرسه با این صبر نوبوناگاه خشم بود میگه من دستور میدم تو گفت میگه من صبر میکنیم یه روزی این دلش میخواد آواز میخونه هیدیوشی میدین چی میگه؟ 
میگه من نمیخوام سب کنم نمیخوام خون بلبلو بریزم من با چرب زبونی یه کاری میکنم که خودش برامون بخونه دقت میکنی و جاپانی ها میگن که این هیدیوشی بهترین کار یعنی حالا این مثال هرچه دارم امروز اینا دارن یه کاری میکنن چپا که به قول تو اون کارگری که تا دیروز برده بود مثل اون بلبله به دلخواه خودش بیاد به نفت آقای سروست و آقای راکوفل کار بکنه دقت کردید؟ یعنی شما نگاه کن سال پنج و هفت امروز دیگه همه میدونن که کارتلای نفتی یکی از آملین سقوط شاه بودن ولی چپهایی که ادعا میکردن بزده امپریالیست و کلونیالیست و شرکت های نفتی یا اون جپه ملی که ادعا میکردن نمیدم شهید مظلوم دروغینشون آقای مصدق قهرمان نفت بوده اینا کسایی بودن که سال پنج و هفت بزرگترین خدمت رو به کارتلای نفتی کردن دقت کردین؟ یعنی حرف هیدیوشیه هیدیوشی گفت من میخوام بلبله برام بخونه یه کاری میکنم که خودش بخواد بخونه برام میدونی؟ یعنی تو میای یه کاری میکنی که طرف خیال کنه که داره از منافع خودش دفاع میکنه به دلخواه خودش کاری بکنه که به نفع تو باشه بهتر... میگن بهترین جاسوس اون جاسوسی که ندونه جاسوس توه بهترین خائن و خائنی که ندونه خائنه میدونی چی میگم؟ و این داستان داستان خیلی قمنگیزیه که ما امروز در طرف اصلاح طلبمون در طرف چپمون اینا ناآگاهانه دارن از درست اسباب بازی یا سربازان بیجیر و مواجب سرمایدارانی هستن که اول برنامه بردیم و دارن به نفع اونا کار میکنن و برای همین هم هست که اگه شما اموز نکنی یه آقای مارک ساکبرگ برای من شده سوسیالیست برید صحبتاشو گوش کنید خیلی جالبه سوسیالیستی خب یه پول تو بده نصف مردم جوان از گشنگی سیه میشن دقیقا آقای نمیدونم آقای بلومبرگ آقا دیگه بلومبرگ اصلا تلویزیون بلومبرگ تلویزیونی که همه سهامدارا صبح و شب نگاش میکنن به صدا قرآن زنده است براشون آقای مایکل بلومبرگ یه طرفدار است دموکرات شده بود تو انتخابات دقت میکنی سی ان ان که پولشو تایم وارنر میده یهو برای ما طرفدار چپگرایی و اصلاح طلبی شده اینا میخوان بلبل رو یه کاری بکنن که بلبل خودش برای نواز بخونه اتفاقا این کارو دارن میکنن نکته خوبی رو راجع به زاکربرگ گفتید که ایشون اومد و صحبت کرد و یکی از حرفای جالبش این بود که بیایم ما یه حقوق جهانی بذاریم برای همه که مردم بتونن برن اینوویشن کنن و اختراع کنن آقا مردم همین جوریش تنبل هستن یه حقوق هم بهشون بدین در حقیقت یه ولفر جهانی بذارین که دیگه اصلا هیچ که از جاش تکون نخوره و بعد میگفت چرا باید این دانشجویی که اینجا الان نشسته بدهکار باشه و نتونه بدهی خودشو بده آقا شما بیاد سالی 100 میلیون از پولتو بذار پول این دانشجوها رو بده که انقدر قصه نخوری ببین نکته دقیقا هم آرتین جان من در پایان چون بکنم به پایان برنامه داریم میرسیم یه نکته رو باز میخوام تکرار کنم من یه ناسیونالیست هستم ولی میخوام نیشن هایی که به صورت طبیعی مثل ایران مثل هندوستان مثل چین ها کشوره طبیعی هستن یه کشوره دیگه هم مثل آمریکا به وجود اومدن که الان واقعا به صورت طبیعی زنده هستن یعنی غیر از اون کشوره که مصنوعی درست شده میخوان درستشون کنن ببین من طرفدار دموکراسی هستم من عقیده دارم که دموکراسی تنهایی به وجود نمیاد بلکه دموکراسی در کنار رشد اقتصادی در کنار تعدد فرهنگ ها میتونه به وجود بیاد در یک رقابت سالم میتونه به وجود بیاد همیشه قدیم میگفتیم آبی که راکت باشه بوگن میگیره نه شما وقتی این رقابت رو بگیری 
این انرژی رقابت رو بگیری حالا میخواد رقابت فرهنگی باشه در تعدد فرهنگا رقابت رقابت مختلف شما یه برکه آرامی به دست به وجود میاری که دیگه تغییری به وجود نمیاد و این یه نکته خیلی مهمیه ببین کسایی که امروز سرمایه دارن اینا خواهان تغییر با صورتی که من و شما میخوایم دیگه نیستن چرا؟ چون این دیگه به هدفش رسیده اینا در اصل با همه دروخهایی که میگن با دموکراسی مخالفن دموکراسی و لیبرالیسم اقتصادی همزمان با همدیگه هستن یعنی شما نمیتونید تو کشوری دموکراسی داشته باشی بدون لیبرالیسم اقتصادی ولی لیبرالیسم اقتصادی یه مسائلی هم در کنارش هست این لیبرالیسم اقتصادی باید در جهانی به وجود ادامه پیدا کنه که در اون کشورها واحدهای اقتصادی جغرافیایی سیاسی مثل ایران یا همین کشوری که چند تا نام بردن وجود داشته باشن تا بتونن یه کنترلی هم روی این داشته باشن یعنی شما باید یک مخلوطی رو اینجا جلوی چشمت داشته باشی از یه طرف تعدد فرهنگی تعدد سیاسی رقابت از طرف دیگه لیبرالیسم اقتصادی همه اینها با هم دموکراسی به وجود میاره شما اگه فقط لیبرالیسم اقتصادی داشته باشی دموکراسی به وجود نمیاد چون تمرکز ثروت به وجود میاد ثروتی که کنترل نمیشه از طرف دیگه شما اگه بیای این کشورهایی که نام بردم فقط توشون حکومت بذاری این حکومت ها به مرور زمان دموکراسی از این برد. ما باید بفهمیم که باید این روندی که ما آرزومونه برای تمام جهان باید به این گونه من عقیده شخصیم حالا میدونم شاید بعضی خیلی شاید مخالف باشن من عقیده دارم دنیا به 150 کشور نیاز داره این کشورها باید در رقابت با هم دیگه باشن ولی در همزیستی مسالمت آمیز این کشورها باید اقتدار سیاسی نظامی اقتصادی فرهنگی خودشون رو حفظ کنن همزمان با اون باید در این کشورها لیبرالیسم اقتصادی پا به پای دموکراسی پیشرفت کنه تا این جهان رو بتونیم سالم نگه داریم و برای همین هم است که ما امروز دشمنانی داریم که متاسفانه ناآگاهانه نمیدونن که دارن جهان رو به بدبختی میکشونن در کشور ما اصلاح طلبان اسلامی و اصولگرایان فرقی با هم ندارن ولی من عقیده دارم که این اصولگرایان باز که میخوان سر به تن من نباشه بازم اینا زره راستگو هم میگن آقا میخوام من تو رو بکشم ولی اصلاح طلبه نقش همون چپ آمریکایی دموکرات رو بازی میکنه که تمام زندگیش بردهداری بوده ولی میگه نه من طرفدار سیاپوستم شما اگه مزبری شیکاگو امروز جنایاتی که در شیکاگو که تحت کنترل حزب دموکراته بلایی که سر سیاه‌پوست‌ها در شیکاگو به وجود میاد فکر نمی‌کنم در جای انقدر سیاه‌پوست کشته بشه که هر روز در شهر شیکاگو بلایی که این آقایون به وجود آوردن در همین اقتصاد جمهوری اسلامی همین اصلاح طلبا با خصوصی سازی دروغی نشون که خصوصی سازی در جمهوری اسلامی خواصی سازی بوده نه خصوصی سازی ببین من اینا وظیفه من و تو اینه که امروز بیان یه حرفایی بزنیم که شاید خیلی خوششون نیاد ساختار خانواده رو باید حفظ کرد ساختار کشوری رو باید حفظ کرد مثلا یه مثالی بزنم حتی اینا با جنسیت مرد و زن هم امروز مخالفت دارن دیدی حزب دموکرات در آمریکا داره چی میگه LGBTQWXYZ LGBTQ و هم گفتن که حتی دیگه مرد و زن نداریم هر کی میتونه جنسیت خودش رو تعیین کنه به نزدیک 20 تا 25 تا تعریف جنسیت مختلف دارن میرسن شما واقعا فکر میکنی آقای مارک ساکربرگ و نمیدونم آقای بلومبرگ و کلینتون ها دلشون برای جنسیت من و شما سوخته اینا میخوان برای به وجود آوردن یک نظم جدید جهانی 
اینا میخوان نظم قدیمی و متلاشی کنن و بعد با در دست داشتن رسانه های بزرگ جهانی به دست گرفتن دانشگاه ها بیان و اینا به ما بگن نظم هایم به چی میشه 1984 جورج اورول یادت هست دیگه اتابه بله، شدن بله. آقا, نز... آقا شما وقتی نگاه میکنی آیا در این جهانی که جورج اورول مگه ما فقط دو تا کشور بزرگ دیگه نداریم همه جهان به دو تا بلوک تقسیم شده نه یعنی یه درست یه حکومت جهانی تقریبا دو تا تا کشور بزرگ نیستن همه چی تحت کنترله همه چی تحت کنترل شما کتاب از اون جورج اورول خونده باشی اینا حتی اومدن اون کسی که قهرمان کتاب 1964 جورج اورول یا تو کجا کار میکرد توی دستگاه دولتی کار میکرد که اینا لغتنامه میدادن بیرون یعنی حتی زبان مردم رو کنترل میکردن این کشور بزرگی که مثلا یک سوم جهان رو کنترل میکرد زبان یه زبان داشت و اون زبان همون حکومت کنترل میکرد جالب برات نیست که این دقیقا همون جورج اورول 1964 که میان میگن همه ما باید یه زبان صحبت کنی خب این زبان رو کی کنترل میکنه این زبان چه زبانی خواهد بود شما وقتی بیای زبان فارسی رو ببین این حرفایی که میزنن بعضیا میگن نه اینطوری نخواهد بود من به تمام کسایی که الان این صحبت منو قبول نمیکنن بعد از این برنامه برن لطف کنن بزنن تو همین گوگل بنویسن چند تا زبان همین یک ساعتی که برنامه رو در همین هفته چند تا زبان از بین رفته شما میدونید هر هفته چند تا زبان در جهان داره از بین میره امروز ببینید نقشی که زبان انگلیسی بازی میکنه در جهان چرا باید تمام جهان انگلیسی صحبت کنه هندوستان الان زبان انگلیسی همه جا زبان انگلیسی اون موقع شما نمیدونید که زبان چه نقش مهمی در تفکر بازی میکنه وقتی که یعنی یک شاید خیلی ندونن که زبانی که من و شما صحبت میکنیم در اندیشه ما هم تاثیر میذاره و این خیلی قشنگه که ما زبانهای مختلفی داریم که این زبانهای مختلف هر کدوم موسیقی خودشو داره ادبیات خودشو داره و این باعث میشه که از دل هر کدوم از این فرهنگ ها اندیشمندان مختلف و اندیشه های مختلفی میان بیرون که با هم رقابت میکنن فردا اگه همه جهان انگلیسی صحبت کنه همه ف... مردم جهان یه ریخت و قیافه باشن این جهان مثل جهان راکتی مونه و جهانی که اینگونه باشه خیلی راحتتر میشه کنترلش کرد یعنی اون حکومت جهانی که این ازش صحبت میکنن حکومت قبرستانی یک جهان مرده است که یه زبان داره یه حکومت داره و یه سری آدمای سرمایه‌دار هم راحت اون حکومت رو دارن کنترل میکنن این جهان جهان 1984 جورج اورول خواهد بود و من امیدوارم که مردم آگاه باشن ناسیونالیسم مدرنی که من از از صحبت میکنم ناسیونالیسم جنگ افروز نیست ناسیونالیسم نجات پرستی نیست بلکه ناسیونالیسمیه که از تعدد از کسرتگرایی داره دفاع میکنه امروز اگه ما بتونیم یک حکومت دموکراتیک در ایران داشته باشیم که این حکومت دموکراتیک در دموکراتیک در یک همزیستی مسالمت‌آمیز با همسایه‌ها بتونه از منافع ملی ما از زبان و فرهنگمون دفاع کنه این میتونه نه فقط برای مردم ایران بلکه برای جهان هم یک سهم خوبی رو در پیشرفت جهان بازی کنه میگم این صحبتو شاید برای بعضی سنگین بود چون ما الان در یک جنگ تبلیغاتی هستیم که متاسفانه این جنگ تبلیغاتی بسیار 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 فعلا به سود دشمنان ما پیشرفته و من در پایان برنامه بگم آرتین جان خوشحالم که دونالد ترامپ در آمریکا به قدرت رسید و یک امید بزرگی برای جهان و اگه دونالد ترامپ میاد میگه میگه من رئیس جمهور جهان نیستم من رئیس جمهور آمریکا می جمله شنیدی آرتین همین دیروز توی سخنرانی معروفش اینو گفت <تصفيق> بله. خیلی جمله معروفیه دونالد ترامپ میگه من رئیس جمهور جهان من رئیس جمهور آمریکا 
این یک نعی بزرگ به گلوبالیست به حکومت جهانی محمد رضا شاه پهلوی پادشاه ایران بود علاقه نداشت به جهان مثلا آقا پادشاه ایران بود و من امیدوارم که ما یه روز زیاد بگیریم که شهری که خونه‌هاش نه دیوار دارن و نه درد دارن شهر قشنگی نیست شهری که ما پرایوسی توش نداریم هر کی میتونه بیاد در خونه من باز کنه بیاد تو پنجره خونه باز فوزولی کنه تو زندگیم شهر خوبی برای زندگی نیست جهانی که همینطوری باشه و تو به عنوان یه شهروند هیچ قدرتی برای دفاع از پرایوسی خودت نداشته باشی از زبان خودت فهمی خودت جهان خوبی برای زندگی نیست امیدوارم برنامه امروز من دوستان رو به فکر انداخته باشه شادم انتقادهایی داشته باشم ولی فکر میکنم که برای فکر کردن برنامه خوب بود. وقتی جان نظرت چیه؟ من برنامه نظر خودت والله خیلی به اطلاعات خوبی بود. البته خب علت وسعت اطلاعات در این زمان کوتاه یه مقدار پراکنده میشه ولی ما میتونیم این رو بیایم و در اول یک شنبه اول هر ماه بیایم آروم آروم و به صورت پله‌ای بیشتر با با شنونده‌ها در موردش صحبت کنیم مثلا آقای حسام میگه با 11 تا دوستاشون در ایران هستن و تشکر کردن از اینکه از این بحثی که دارید شما میکنید و خیلی راضی بودن دوستان دیگه هم که در اپلیکیشن پیام گذاشتن آقای رسول گفته یک شنبه آقای فروهر رو همیشه بیارید خیلی پر هستن و ما به ایشون نیاز داریم و از اطلاعاتشون بعد استفاده کرد بعد دیگه منتقدم داشتیم دیگه حتما خیلی نه منتقد آقای دکتر ونکی یه مقدار به بعضی نکته انتقاد داشتن که البته خب من فهم میکنم که در کل بحث با ما مشکل نداشتن و بیشتر روی بعضی جزئیات بوده که بعدا اونا رو هم با شما در میون میذارم که درش درباره صحبت بکنیم چون من کامنت ها رو نمیدیدم آتین جان میدونی من کامنت ها رو نمیدیدم برای همین اگه پرسشی بود حتما میتونیم برنامه پاسخ بدیم خوشحال خواهم شد من خیلی ممنونم از شما آتین جان یه نکری بگم من یه خواهشی از دوستان دارم اگه دوست داشته باشید مثلا تاریخ ژاپن جنگ های داخلی ژاپن قرن 16 خیلی درس قشنگ تاریخی میتونه باشه این اگه کسانی علاقه دارن <تصفيق> من خودم شخصا مثلا تاریخ ژاپن قرن 16 خیلی برام جالبه و حتما مطالعه اونو به همه دوستان توصیه میکنه همین مثلا جریان نوبوناگا، توکوگاوا و آقای هیدیوشی خیلی داستان قشنگیه و بعد یه ذره سطح افق دیده اونو شاید باز کنیم من شخصا اینو خیلی دوست دارم و اون فیلم آقای دینش دوسوزا هیلاریز امریکا The Secret History of Democratic Party میکنم الان میشه دانلود هم بکنن بچه ها سایت های مختلف اگه میشه, اگه میشه شما ب... لینکش رو توی کانالتون بذارید من کانالش رو من از تو کانال شما ببین. توی کانالم میذارم ببین اینو باید ببین باید میشه رک صحبت کنم چون بچه ها در ایران هم دارن برنامه بکنم من میدونم تو ایران بچه ها میرن فیلم ها و چی میگن فیلم های مختلف و سایت های دارن دانلود میکنن میدونی چی میگن بله و این از همون سایت هایی که نمیتونیم اسمش رو تو رادیو بیاریم از همون ها برن دانلود کنن و حتما نگاه کنن یعنی شما این فیلم رو نگاه کنید متوجه میشید که چه کسانی دروغ گفتن تا چه بذاری من میشونم وقت الان خیلی صحبت کردیم ولی این رو بگم چرا برام این مهمه مثلا من خودم اتریش اینجا من اینجا درس خوندم دیگه درست همین آقای ویلسون رئی جمهور آمریکا و این صحبتش درباره حق تعیین سرنوشت ملت‌ها که بعد وارد مشوق و شر سازمان ملل هم شد 20 سال بعد 
اینا ازش یه بوت ساخته بودن دقت میکنی و من وقتی اولین بار فهمیدم این آقای ویلسون طرفدار بعدداری و سگریگیشن بوده اصلا باورم نمیشد یعنی شما ببینید این تبلیغاتی که درست شده تا چه حد زیاد بوده یا مثلا درباره کندی ها اگه شما یه بار برید درباره کندی ها بخونید که اینا اصلا با آقای مکارتی چقدر هماهنگی میکردن دیدتون نسبت به تبلیغات جهانی عوض میشه و من همیشه تو برنامه تلویزیون اندیشم توصیه میکنم که کنجکاف باشید هر چی رو که میشنوید برید دربارش تحقیق کنید آقا اینجا خیلی هم خیلی صحبت کردم مرسی مرسی هفته ماه دیگه هم اول ماه میلادی با هم خواهیم بود بله دیگه اولین یک شنبه ما آقا من امروز تو برنامه تو اندیشه یادم رفت رادیو شمونو یادآوری کنم ولی هم تحفیل تو برنامه هم یادوری میکنم و سپاسگذاری میکنم که شما در رادیو شنبون لطف میکنید برنامه هم رو بازپرش میکنید دستتون درد نکنید خواهش میکنم خیلی ممنونم از اینکه وقت گذاشتید میدونم اونجا هم آخر شبه واقعا سپاسگذارم و امیدوارم که بیشتر با هم دیگه روی خط صحبت بکنیم با سپاس پاینده ایران مرسی خدا نگهتر ارزم به حضور شما شنونده عزیز امیدوارم که از بحث امروز استفاده کرده باشید چه با ما موافق بودی باشید و چه مخالف ولی بد نیست که آدم از نقطه نظرات مختلف آگاهی پیدا کنه و با تحقیق اگر عقیده ای داره اون تحقیق باعث بشه که به عقیدهش محکمتر بشه و اگر عقیده ای رو داره و این تحقیق باعث بشه که بفهم عقیده اشتباهیه بد نیستش که راه درست رو در پیش بگیره خیلی ممنونم و تا فردا اگر در شهر ترانو تران ترانو ترانو تورنتو ما چیز بشیم بتونیم به اینترنت وصل بشیم حتما برنامه رو اجرا خواهم کرد اگر نه که تا بعد بدرود Oh